1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Il y a quelques semaines, vous aviez été formidables. Le soir où nous vous avions proposé de nous parler des prêtres. Alors ce soir, je vous propose un sujet similaire, mais je vous propose d'aller un peu plus loin. Parlez-nous ce soir, chers amis, des évêques. Qu'attendez-vous de nos évêques, chers amis, chers auditeurs Dites-nous ce soir, comment vous voyez leur rôle aujourd'hui Dites-nous quelle décision vous attendez d'eux quel exemple vous aimeriez qu'il montre Dites-nous qui vous aimeriez qu'il soit. Dites-le-nous en nous appelant comme chaque soir au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct comme chaque soir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci par avance pour vos témoignages, pour vos méditations et merci à nos invités ce soir qui sont venus pour vous écouter, vous répondre et bien sûr pour témoigner aussi. Nous avons la joie de recevoir monseigneur Guillaume de Lille, évêque auxiliaire de Meaux. Bonsoir monseigneur. Bonsoir Lou exil Et à vos côtés, Antoine Pasquier, journaliste pour Famille chrétienne. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus jusqu'à nous ce soir pour écouter nos auditeurs nous parler de nos évêques ce soir. Monseigneur Guillaume de Lille, comment avez-vous réagi lorsque je vous ai proposé ce thème Écoutez des auditeurs de la France entière nous parler des évêques Avec euh,
0: inquiétude, non, en fait, euh, avec joie, tout simplement, parce que je pense que c'est euh, un thème heureux. C'est bien de parler un peu de, de l'épiscopat dans, dans ce, qui, ce qui en fait le, la quintessence. On en parle souvent plus. Euh, quand il y a un problème, une difficulté... Une inquiétude. Une inquiétude, voilà. Mm -hmm. Et euh, en réalité, il euh, euh, y a beaucoup de, de joie dans la vie d'un évêque, beaucoup de rencontres, et donc c'est heureux qu'on puisse prendre le temps aussi de, de découvrir
1: ça. Vous allez ça Certainement, pouvoir nous en parler aussi de, de ces joies, avant tout, dans, dans votre vie d'évêque auxiliaire de mots. Antoine Pasquier, que vous inspire ce thème, celui de donner la parole à des auditeurs pour qu'ils nous disent eux-mêmes ce que les évêques, peut-être, pourraient,
2: pourraient faire pour, pour l'Église Eh bien, je crois que c'est toujours très intéressant d'avoir la parole des auditeurs, des fidèles qui puissent donner leur avis sur leur pasteur, hein, puisque je pense qu'on en parlera ce soir, les évêques sont avant tout des pasteurs qui euh, conduisent leur troupeau, et le troupeau euh, parfois aime aussi euh, raconter, dire comment ils vivent cette relation avec leur pasteur. Donc moi je trouve ça fort et intéressant, et puis dans cette euh, relation, euh, on dit euh, ce qui va bien, les joies et les peines aussi, les difficultés. Et donc, je pense que ce soir, nous aurons les témoignages dans les deux sens, et c'est très bien. Il faut que chacun puisse exprimer cette, cette relation avec son pasteur. Et je sais que
1: les auditeurs sauront trouver les mots pour exprimer à la fois cette joie, mais aussi peut-être cette inquiétude. Si Monseigneur, vous avez cité ce mot spontanément en premier, c'est que l'on sait que le sujet de ce soir n'est pas facile, mais c'est justement parce qu'il n'est pas facile que nous le proposons à nos auditeurs. Monseigneur s'il fallait définir ce qu'est un évêque imaginez que euh, vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous dise mais qu'est-ce que c'est que cette croix que vous avez autour du cou, qu'est-ce que cela représente qu'est-ce que cela signifie, ah vous êtes évêque mais qu'est-ce que c'est un évêque, qu'aimeriez-vous lui répondre
0: Eh bien je lui dirais que c'est quelqu'un qui euh, a choisi de suivre le Christ en, en donnant euh, sa vie et que euh, il accompagne tout un troupeau il est le, le berger d'un d'un troupeau de gens qui ont aussi choisi de suivre le Christ, et qu'il faut bien un parmi eux qui puisse les accompagner, les, les conduire, mais les conduire en les rendant libres en fait, oui. de suivre le Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui aide, au fond, à ce que le, le troupeau avance librement à la suite du Christ.
1: Quelqu'un qui montre peut-être ce chemin-là, mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie Parce que si vous en parlez à un fidèle avec cette définition-là, il comprendra très bien tout de suite. Mais si vous en parlez à quelqu'un qui ne met jamais les pieds à l'église, mais qui observe les évêques parce que vous êtes cité dans la presse, parce qu'on parle de l'église, on parle de la conférence des évêques de France. et Si cette personne vous demande, qu'est-ce que ça veut dire guider un troupeau, euh, concrètement
0: Alors concrètement, euh, guider un, un troupeau, ça veut, ça veut dire être amené à, à prendre des décisions avec et, et pour le troupeau. Je tiens les, les, les deux, les deux euh, ensemble c'est-à-dire ré réfléchir à ce qui à ce qui est bon avec le troupeau pour le, lui, lui permettre d'avancer à la suite du Christ pour lui permettre de suivre le Christ et puis euh, ensuite de, de donner le, le cap qui a été réfléchi travaillé euh, pour, pour pour avancer ensemble en fait il y a une chose qui est très importante dans la vie de l'évêque c'est que il est chargé de faire la communion du troupeau c'est lui qui fait qui est, sa première mission c'est de veiller à l'unité du troupeau et puis euh, le troupeau, il c'est pas un troupeau parmi, euh, enfin, qui est là dans un coin. C'est un troupeau qui s'inscrit en communion avec d'autres troupeaux. Et donc, euh, il est chargé non seulement de faire l'unité de ce troupeau, mais la communion avec les autres troupeaux. Et il y en a un parmi tous les tous les évêques, qui est, est l'évêque de Rome, mmh. euh, le successeur de saint Pierre, qui lui euh, veille spécialement à l'unité de tous les troupeaux ensemble. Et donc, il, il, il veille à garder le, le cap pour que tout le monde euh, Avance ensemble, d'une certaine
1: mmh. manière. Est-ce que parfois, c'est le troupeau qui guide l'évêque
0: Oh oui, souvent. Mmh. Souvent, parce que le, le troupeau, qu'est-ce qu'il fait dans sa, vie il, dans sa vie chrétienne Il accueille l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, hein, il ne parle pas que par la bouche de l'évêque. Je pense même souvent par la bouche du troupeau. C'est-à-dire que, souvent, euh, les, les grandes intuitions, elles sont portées par les gens, et puis nous, on est, on est derrière. Mais c'est est ça qui est génial, hein. c'est qu'un pasteur, pour reprendre cette image, ou un berger... Il est parfois derrière le troupeau, parce que le troupeau l'a précédé, il est parfois au milieu du troupeau, mmh. il est parfois devant le
1: troupeau. Quoi. Mmh. Donc il y, y a tout ce mouvement. Un peu comme les auditeurs de cette émission, à qui on essaye de montrer un chemin en proposant un thème, et, et parfois ce sont eux qui, qui nous emmènent beaucoup mmh. plus loin, euh, loin qu'espéré. Euh, Antoine Pasquier, à votre tour, s'il vous fallait définir euh, le rôle d'un évêque, euh, qu'est-ce qu'un évêque en, en France en, en 2023 Que répondriez-vous
2: alors moi, ce qui me marque, et ce que je dirais peut-être à un passant qui me demande ce qu'est un évêque, je dirais d'abord c'est un prêtre. Euh, L'évêque, c'est un prêtre qui, qui a été chargé d'une mission particulière euh, dans l'Église, donc celle de, effectivement, de guider ce troupeau, mais avant tout, c'est un prêtre qui célèbre la messe, qui célèbre les sacrements, qui, qui a une vie de prière, une vie de foi, et, et ça, je, je, je crains qu'on l'oublie parfois, euh, peut-être que mon Seigneur Delille pourra, pourra le dire, mais voilà, les évêques ne sont pas que des organisateurs, des administrateurs, ce sont avant tout des hommes de prière, et des hommes voilà, qui sont chargés de faire vivre les sacrements de l'Église, qui sont essentiels pour la vie de l'Église et pour la vie des fidèles. Donc je dirais d'abord, ce sont des, mm -hmm. des prêtres qui gardent cette, cette mission, ce, cette vocation de prêtre, et qui ont en plus cette, cette mission, cette charge, au bon sens du terme, de guider ce troupeau, et de prendre des décisions, voilà, comme vous l'avez dit Monseigneur Lille avec et pour, pour le peuple des fidèles. Et puis après, pour ceux qui connaîtraient un peu plus les, les Écritures et, et l'Évangile, je, je rappellerai que les évêques sont aussi les successeurs des apôtres, et qu'il y a voilà, cette, cette, cette grande lignée, cette grande euh, continuité, euh, qui est très belle, je trouve, de se dire que mon évêque, les évêques, sont en communion avec le reste de l'Église et avec cette longue histoire de l'Église qui, voilà, qui existe depuis 2000 ans. Et donc, voilà, en deux mots, ça serait, j'allais dire, simple prêtre et successeur mmh. des apôtres. Voilà, donc c'est une charge...
0: C'est amusant de dire les choses comme ça, bon, parce que bien. dans l'histoire, en fait, euh, qu'est-ce qui est premier C'est l'évêque. Il n'y a pas de prêtre sans évêque. Mmh, tout à fait. Donc, euh, en fait, les évêques tiennent leur mmh. sacerdoce, les, oui. les prêtres tiennent oui. leur sacerdoce de
2: l'évêque.
0: Oui. Quelquefois, on oublie simplement que... Euh, être évêque, ce n'est pas quelque chose de fonctionnel, d'abord. C'est quelque chose de sacramentel. Effectivement, vous avez utilisé l'expression le, successeur des, des apôtres. C'est-à-dire que l'évêque, il est, est membre du, du collège des apôtres. C'est-à-dire qu'au début, il y a les douze, puis les douze ne sont pas suffisants pour le monde entier tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y avait pas autant au début. Et donc, euh, on, a, on, on a créé des successeurs à ces, à ces apôtres. Et ce sont ses successeurs qui, ayant besoin d'aide, ben, ont donné naissance aux, aux prêtres. Et donc, euh, y a le, le, le mouvement, il est dans ce sens-là. Et, et c'est ce qui fait la, la place particulière aussi de, de l'évêque dans, dans son diocèse, parce que c'est de lui que les, les prêtres euh, tiennent euh, leur lien à, sacramentel euh,
1: au Christ, d'une certaine manière. Comment parvenez-vous, Monseigneur, au quotidien à faire la part des choses entre ce qu'il y a de spirituel dans cette place d'évêque qui est la vôtre et ce qu'il y a de plus administratif parce qu'il y a un diocèse à, à, à gérer des décisions à prendre, comme vous le disiez euh, En fait, je crois que tout est un peu spirituel. En réalité,
0: les, les décisions euh, qu'on qu peut prendre, l'administration qu'on qu peut prendre, tout le monde peut faire ça. Parce qu'un diocèse, c'est quelque chose d'une entreprise, quelque part. C'est de la gestion humaine, de la gestion matérielle. Mais ce qui fait toute la différence, c'est que ça n'est pas euh, gérer une entreprise pour faire euh, du, du bien matériel, oui. mais, mais c'est au contraire pour faire grandir la foi, pour annoncer l'évangile, et donc, et donc du coup ça n'est plus une entreprise. C'est quelque chose qui est entre les mains de Dieu. Et euh, je pense que c'est d'ailleurs le, le grand défi de notre époque euh, de comprendre que tout ce qu'on peut déployer comme technique et comme technologie pour annoncer l'évangile, oui. euh, ça ne fonctionne que si c'est fondé sur le Christ, c'est-à-dire sur la oui. foi et donc sur le spirituel. Parce que euh, le reste c'est purement humain. Et donc, une bonne technologie marketing, un bon travail marketing, bah, ça va produire les fruits de la publicité. Euh, très bien, c'est sympathique. Mais ce n'est pas ça qui fait la foi. Ce qui fait, ce qui, ce qui fait, ce qui fait la foi, c'est le Christ qui agit dans celui qui le rencontre. Mmh.
1: Donc, mettre les comptes du diocèse dans le verre, oui. Adopter euh, une méthode de travail qui pourrait être celle d'une entreprise, que ce soit en termes de C'est très bien, il faut, faut le oui, faire. Hein. mais au service de l'évangile. Mais au service de l'évangile, mmh. c'est l'évangile qui est premier. Mmh. C'est l'évangile qui est premier et parfois... Quand on fréquente l'église, quand on va à la messe le dimanche, quand on euh, fréquente divers événements de l'église, quand on, on lit euh, certains médias, quand on écoute certaines radios, on a l'impression que ce sont un peu les hommes d'église qui pourraient être euh, tentés d'être premiers. Et c'est d'ailleurs parfois un reproche que l'on entend souvent. Comment faire pour euh, avoir donné la juste place aux évêques
0: C'est extrêmement, extrêmement difficile. Les bons hommes sont les bons hommes. Mmh. Et donc les bons hommes, ils essayent de se donner du mieux qu'ils peuvent. Mais ça reste des bons hommes. Mais de temps en temps, les bons hommes, ben, qu'est-ce qu'il peut y avoir Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir du désir de réussir, d'être le premier. Il peut y avoir le désir d'être devant les autres, dans la lumière. C'est complètement humain. Mmh. Mais Jésus, il n'est pas venu pour des hommes qui étaient parfaits, qui étaient déjà des saints. Il oui. est venu pour des pécheurs. Et donc, euh, tout l'enjeu de, de notre vie à tous, qu'on soit... Euh, baptisés, euh, on est tous baptisés, enfin, quand on est devenu chrétien, mais qu'on soit euh, membre du clergé euh, ou euh, laïque, eh euh, l'enjeu, c'est de se laisser aimer euh, comme on est et de progresser quand même un peu. Hein, il de, de ne s'agit pas de ne rien faire. Mais euh, on, on reste chacun des hommes et des femmes avec nos qualités, nos défauts, euh, qu'on remet dans la main du Seigneur. On essaye de euh, de se laisser conduire par lui,
1: mais. Est-ce que. Meilleur que les autres. Est-ce que l'on met parfois, du coup, les évêques sur un piédestal Est-ce qu'on le fait trop Est-ce une bonne chose si on le fait un peu euh, Quel regard avez-vous, Monseigneur, sur, euh, sur. Voilà, sur le. Bah, sur le regard que les fidèles ont sur leur évêque Je pense qu'il y a.
0: La, la, la difficulté, c'est. La raison pour laquelle on, on mettrait en avant un évêque, donc parfois on met sur un piédestal, parfois on le met pas du tout sur un piédestal, hein, parfois même on le, on le désingue. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que au milieu du, du troupeau, euh, que l'évêque soit extraordinaire ou, ou plus, plus modeste euh, intellectuellement, ou je sais pas quoi, eh bien il tient la même place, il tient la place de successeur des apôtres. Et il la tient pas simplement parce que. Ce serait un, il, aurait, il a été nommé là, c'est parce qu'il est ordonné. Il y a quelque chose de, de sacramentel euh, là. Maintenant, euh, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui doit avoir euh, mm -hmm. tous les droits ou tous les
1: pouvoirs sur tout le monde. Ça n'a pas de sens. Voilà. Mm -hmm. Quelqu'un doit être à sa place. Antoine Pasquier, quel regard avez-vous sur la place que l'on donne aujourd'hui aux évêques, euh, symboliquement
2: Au sein de l'Église, je, je pense que je ne sais pas s'il si faut dire malheureusement, mais en tout cas, l'aura le, le, des évêques a, en a pris un coup ces derniers mois, dernières années, hein, à cause voilà, de différentes euh, affaires, gestions, euh, et puis aussi la déchristianisation de la société qui fait que voilà, les, <coughs> les, les personnes ont, ont moins conscience de, de ce qu'est, de, que de ce que fait un évêque. Euh, après, je n'ai pas l'impression, dans les évêques que je peux croiser, moi, dans mon travail de journaliste, je ne croise pas un évêque qui, qui soit un but de sa personne, oh. vraiment, qui, qui, qui aimerait qu'il qui, qui qu ait des admirateurs ou des admiratrices autour de lui. Ça existe, j'imagine, à la marge, mais dans ceux que j'ai pu croiser, j'ai plutôt en tout cas vu des évêques qui cherchaient à être humbles, à bien faire leur mission avec effectivement leurs défauts, leurs qualités. Et puis parfois, et peut-être que les auditeurs pourront nous aider là-dessus, euh, parfois des, des personnes autour d'eux qui étaient en admiration, mais qui n'avait pas lieu d'être. Voilà, des fidèles qui trouvaient, ah monseigneur, euh... et donc il y, y a évidemment cette critique du cléricalisme que j'entends et qui, qui peut être un défaut qu'on rencontre chez les hommes d'Église, mais je pense, et on l'a déjà dit, je pense ailleurs, que le cléricalisme touche aussi des fidèles qui oui. mettent eux-mêmes sur un piédestal des prêtres et des évêques qui ne l'ont pas cherché. Et donc voilà, il faut, il faut être vigilant à ça. Et peut-être que les auditeurs pourront Et nous.
1: Certainement, nous, nous pouvons ainsi. Nous donner des témoignages de dans ce sens Développer notre question de ce soir. Chers amis, chers auditeurs, mettez-vous votre évêque sur un piédestal, un peu, beaucoup, pas du tout. Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00. Dites-nous ce soir ce que vous attendez des évêques, quel regard vous avez sur leur rôle aujourd'hui en France en 2023, que ce soit au sein de l'Église ou en dehors de celle-ci. Dites-nous quelle décision vous attendez d'eux, quel exemple vous aimeriez qu'ils nous montrent 01 56 56 4400 et toujours la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame Notre vous permet de témoigner pendant que nous écoutons cette mise en musique des paroles que vous citiez, Monseigneur, tout S. Petrus. Il euh, s'agit ici de euh, la Missa composée, de la messe composée par Palestrina. On l'écoute. Écoute dans la nuit,
3: une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, entendons-nous, dans cette Missa tout Espetros de Palestrina. Merci à vous, chers auditeurs, pour vos appels. Ce soir, toujours au 01 56 56 44 00. Qu'attendez-vous des évêques Qu'espérez-vous pour eux C'est le thème qui vous est proposé ce soir Merci à Monseigneur Guillaume Delis, l'évêque auxiliaire de Meaux, ainsi qu'à Antoine Pasquet, journaliste pour Famille Chrétienne, qui sont toujours avec nous pour vous écouter. Et c'est notre ami Jean Hermann qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Jean Hermann.
4: Bonsoir Louis Axel. bonsoir Monsieur Pasquet de Famille Chrétienne, dont je suis abonné. Bonsoir. Et bonsoir excellence Monseigneur. Bonsoir. Euh, je n'ai pas, pas trouvé, vous êtes récemment ordonné, je n'ai pas trouvé dans l'annuaire pontifical votre
0: nom. Ah, c'est étonnant.
4: J'ai oui. été ordonné oh. il y a un, un an et demi. Ah, bah non, alors je ne sais pas bien regarder. Vous êtes évêque de Meaux Je suis l'évêque auxiliaire de Meaux. Ah oui, alors je ne pas bien regarder les auxiliaires dessous, alors excusez-moi.
1: <rire> vous êtes tout excusé, bon, alors, Jean hermann Voilà. ce que vous attendez ah. des évêques
4: Alors, moi, euh, voilà,
1: je suis un vieux scout, donc euh,
4: 50 ans de scouting, un scout d'Europe et la CAPE. Et j'attends un évêque, un peu comme un scout, il attend de son CP, un père. Euh, un, un, quelqu'un qui montre le chemin, vous voyez, un, un chercheur plantier qui, qui, nous, qui nous guide dans le sentier. Et puis, euh, en tant que frère d'un chartreux et un cousin de chartreuse, aussi de et de grande chartreuse, et coutumier de chartreuse, j'attends un, un, un guide spirituel, un, un père-abbé, un, un, un père, je dis toujours un père-évêque, un père-abbé, monseigneur est un père-évêque. Un, un père évêque. Quelqu'un qui, quand on a un coup de blues, non, de spirituel, ben on va le trouver. Et, et un peu comme un père abbé, il, 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 il nous requinque. Et, et nous, on prie pour lui, pour qu'il soit bien requinqué. Voilà Merci. ce que j'attends de... Et, et j'attends surtout oui. pas des médias qui n'arrêtent pas de leur casser le dos, de <rire> toujours la même chose, pour, pour, les, pour, pour leur enlever le moral. Ça C'est pas bien. Je, c est, c est, pour certaines radios, à vous, euh, ouais, voilà ce que j'entends d'un évêque. Et, et je connais un évêque, euh, un ami qui était scout avec moi. Et moi, j'étais son chef de troupe. Et il s'appelle Monsignor Stefan Roster, euh, l'évêque de Passau. Et il est SDB euh, salésian euh, dans Bosco.
1: Ah oui. mmh. Jean-Herman, euh, merci pour euh, oui. votre appel et pour euh, votre amitié envers, euh, envers les évêques. Pour Seigneur Lille, ah oui, comment oui, réagissez-vous oui, à ce que Jean-Herman nous dit oui. ce soir
0: c'est très, très sympathique et merci à, à Jean-Hermann et puis euh, j'entends ça avec force c'est-à-dire euh, le, le, le besoin d'avoir euh, quelqu'un sur qui on peut compter spirituellement finalement. Alors on, on sait bien qu'on ne peut pas toujours aller voir son évêque comme on irait voir son, son curé ou le vicaire de la, de la paroisse qui est, plus, qui est plus proche mais on voit bien que euh, dans notre responsabilité d'évêque, il y a euh, le besoin de, de donner une direction spirituelle euh, au troupeau. Au diocèse, de donner une, une vision spirituelle. Alors, il y a toute l'écriture pour ça, mais avec les, les années, de, de proposer des, des points d'appui et puis d'aider chacun de manière générale, mais aussi en particulier de temps en temps, à traverser les, les épreuves du, du temps, les épreuves de nos vies qui ne manquent jamais à personne, hein, puisque la croix, il n'y a pas besoin de la chercher, elle vient, elle vient toute seule. Donc, euh, c'est donc précieux ce que nous dit Jean hermann sur, sur cet aspect-là. Et puis, l'aspect de, de père et de frère, qui est un, un aspect classique, mais qui est en même temps très difficile à tenir. C'est difficile d'être le frère de quelqu'un et en même temps son, son père. Hein? Euh, mais, mais on voit bien qu'il y a. Qu L'image est belle du, du chef de patrouille qui a charge d'âme. Et qui, et qui veille sur son, sur son petit troupeau, hein, sa, sa, sa patrouille, en essayant de faire grandir euh, chacun. Et je crois que ça, c'est pour nous, les, les évêques, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire d'avoir le, le souci de, de faire grandir chacun à la suite euh, oui. du Christ.
1: Antoine Pasquier,
2: qu'en dites-vous J'aime bien aussi l'image du chef de patrouille, étant, ayant été moi-même scout et chef de patrouille, cette image du plus fort qui protège le plus faible aussi, euh, euh, voilà, le, le, vraiment le chef de patrouille comme l'évêque a cette mission aussi de protéger le plus faible euh, au sein de, du troupeau et de veiller à chacun, euh, même si le troupeau est parfois très grand. Mais voilà, en tout cas, c'est la mission de l'évêque. Et après, le chef de patrouille a aussi euh, des responsabilités, une charge, une charge d'âme. Il doit aussi rendre des comptes, euh, le chef de patrouille, et voilà, de dire euh, comment euh, son troupeau. Euh, a bien marché ou pas, et puis il doit aussi rendre des comptes sur ses propres responsabilités. Et quand il fait une erreur, ben il a d'autres chefs de patrouille ou des chefs au-dessus de lui qui lui rappellent fraternellement oui. qu'il a bien ou pas bien fait sa mission. Et donc voilà, Je rebondis un petit peu sur ce que disait Jean Hermann. Euh, voilà, il faut soutenir nos évêques, et, mais je pense aussi qu'il faut les, euh, parfois leur dire euh, ce qui va et ce qui ne va pas dans le diocèse ou dans la relation qu'on peut avoir avec eux de manière fraternelle, bienveillante, pour qu'ils puissent eux-mêmes progresser, puisque voilà, ils sont euh, ils sont pas sur un piédestal, ils ont besoin aussi mm -hmm. de retours, je pense, hein, monsieur mm -hmm. de Lille, d'avoir des retours sur euh, voilà, est-ce que est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai est-ce que j'ai bien prêché, est-ce que est-ce que mon ma gestion, mon action a été euh, a été bonne, a été dans le bon sens. Je pense que c'est important qu'ils aient des échos et négatifs sur la manière dont ils agissent et dont ils, euh, voilà, oui, ils mènent leur mission. Ce qui
0: pour... est important, je pense, c'est la, la bienveillance. C'est-à-dire moi, je ne suis pas euh, évêque en charge d'un diocèse, je suis juste l'auxiliaire. Mais c'est vrai que celui qui est la responsabilité du diocèse, il, port une, il porte une part de, de solitude. Et euh, pouvoir lui dire avec bienveillance ou le, sout le soutenir avec bienveillance. Et le soutenir, ça veut dire l'aider à, à transformer les choses qui vont moins bien et, et puis... Euh, à déployer les choses qui, qui vont bien. Euh, mais quand on sait qu'on peut, qu qu peut s'appuyer sur, sur des, des collaborateurs, alors les prêtres, les diacres, mais aussi tous les laïcs qui sont engagés dans les services diocésains, en responsabilité, et puis simplement des, des, des paroissiens, des diverses paroisses du diocèse, qui, qui ont un regard bienveillant, ça ne veut pas dire qu'ils acceptent tout, ça ne veut pas dire qu'ils laissent tout faire, mais euh, qui, qui aident du coup aller de l'avant positivement, ben ça c'est très précieux.
1: Très concrètement, est-ce une invitation que vous faites là à nos auditeurs à écrire à leur évêque ou, ou, ou à s'adresser à eux par le moyen qui conviendra le mieux pour les encourager, les soutenir, les remercier et aussi pour... Leur suggérer peut-être euh, d'autres euh, projets, leur suggérer des améliorations les, possibles. Les diocésains,
0: ils écrivent assez facilement hein, aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, ça, c'est pas. Je ne sais pas s'il faut faire ça, mais ne serait-ce que le, le porter dans, dans la prière déjà. Puis, à l'occasion d'une visite pastorale, d'une rencontre avec l'évêque, on, on peut le, le, le soutenir, mais on peut aussi faire état d'une difficulté mm -hmm. ou de quelque chose qu'on ne comprend pas. Et je, et je crois que cet échange-là, tout simple, mais bienveillant, il est très précieux, et, et c'est quelque chose qu'on peut faire en, entre frères et sœurs. Oui. Voilà, c'est oh, quelque chose de, de la rencontre humaine.
1: Pour filer la comparaison que faisait Jean-Hermann avec le scoutisme, il y a aussi le conseil de patrouille, dans lequel, justement, les, les plus, même les plus jeunes, même les plus humbles des euh, brebis, euh, sont invités à prendre la parole pour dire ce qui, au cours de la journée, s'est bien ou moins bien euh, passé. Euh, et chacune d'entre elles a également une, une responsabilité dans, dans le groupe, peut-être pourrons-nous reparler ce soir justement de cette responsabilité aussi que peuvent avoir les laïcs dans les paroisses ou, ou dans leur diocèse. jean Herman merci encore d'avoir été avec nous beaucoup... Allez-y Jean-Hermann euh,
4: Alors je vais dire à, à monseigneur que ce que je vais lui offrir, moi je vais lui offrir à mon bréviaire je dis le bréviaire, les lodes, les vêpres, prime, tiers, sexe et non pour le dimanche, et, et compli. Mais je vous offrirai mon bréviaire. Moi, je, je n'écorche pas. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Et, mais je n'écorche pas. Par contre, je vous offre mon bréviaire parce qu'il a besoin qu'on prie pour lui.
0: Oui, et et, et oui, nous, merci. on a besoin qu'il prie pour nous. J'accueille ça avec, euh, mmh. comme un cadeau précieux parce que la, la, le savoir qu'on prie pour nous, euh, c'est un vrai soutien.
1: Prions euh, les uns pour les autres. Et Jean-Herman, vous avez aussi dit, les fidèles peuvent requinquer, c'est le mot, je crois, que vous avez employé, euh, oui, l'évêque oui, oui. par leur soutien. L'évêque peut euh, lui-même requinquer les fidèles par euh, ses enseignements. Comme un père euh, abbé. Donc. Voilà, comme, comme un père abbé, comme un CP, requinquons-nous les uns les autres. Euh, voilà peut-être la, la, la devise de notre émission ce soir. Jean-Herman, merci pour votre amitié merci. votre fidélité. Merci, oui. merci de merci. nous requinquer votre
5: par vos merci, témoignages, que la vôtre
1: le soit merci. aussi, Jean-Herman. Pendant que nous écoutons à présent Jean-Yves, depuis Saint-Michel-sur-Orge. Bonsoir Jean-Yves.
6: Oui, bonsoir Louis-Auxil, bonsoir à vos invités. Bonsoir Jean-Yves. Euh, J'ai habité pas loin de Meaux, donc je connais bien la, la région, enfin Seine-et-Marne et tout ça. Donc euh, moi je voulais parler en fait euh, ben, de ce qui se passe un peu dans, dans ma paroisse et dans, dans mon évêché. Euh, J'ai été béni deux fois par mon, euh, mon évêque et je l'en remercie. Euh, J'en avais besoin. Mais euh, disons qu'il euh, y a des choses qui qui sur le terrain euh, me semblent un peu, un peu difficiles. Euh, il a décrété en fait que euh, les laïcs qui travaillaient bénévolement au sein de, de certaines églises euh, ne pouvaient avoir enfin faire de avoir un contrat de trois ans renouvelable, c'est-à-dire pour le service euh, interne des, des églises et basiliques. Donc, euh, en fait, pour le ménage, les fleurs et, et, et autres choses. Et disons que, euh, par rapport à certaines personnes qui s'étaient investies pendant plus de dix ans euh, bénévolement, et, enfin, et qui donnaient vraiment pratiquement tout leur temps, ces personnes, euh, enfin, dans, 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 un, dans un cas précis, euh, ont toutes été euh, virées euh, les unes après les autres et euh, avec euh, beaucoup de, enfin, sans courtoisie mmh. Donc euh, voilà, enfin, ça s'est assez mal passé. Et euh, donc ça, je, je tenais à le dire, c'était un, un exemple euh, que je trouvais un, un, un petit peu, un petit peu difficile. Enfin, mmh. euh, donc euh, par rapport à ma Paroisse hein, directement. Et puis euh, autre chose, parce que bon, ben, on parle des évêques. Mais en fait, le premier évêque, c'est quand même l'évêque de Rome, donc c'est vrai que c'est le pape François. Et euh, je rebondis, je vais peut-être aller au-delà de, du sujet de votre émission. Mais moi, je suis profondément progressiste, j'ai absolument rien de conservateur en moi, et je pense très sincèrement que le Christ était un révolutionnaire de l'amour, enfin je le dis clairement, et, et que sa parole, on ne peut pas en fait... Euh, on peut pas l'insérer dans, dans des dogmes de foi, etc. Elle, elle finit, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, par, par en sortir. Moi, j'attends vraiment, enfin, et là j'ai Fratelli Tutti en face de moi que je suis en train de lire, que, que, je, que je trouve très bien, j'attends vraiment des réformes vraiment profondes au, à la tête de l'Église, pour, euh, pour déjà, premièrement, donner plus de place aux femmes, parce que je trouve que dans ma paroisse, je le vois, les femmes ont une place subalterne. Et ça, c'est inadmissible. Je, je, je le dis clairement. Euh, les, les, les tâches de ménage, de fleurs, tout ça. Moi, j'attendais à un moment donné que le pape euh, ouvre le diaconat aux femmes. Je vois qu'il ne l'a pas fait. Je trouve que c'est une erreur. C'est une, une lamentable erreur. Euh, il a raté euh, le coche. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause de son entourage, des cardinaux ou d'autres Je ne sais pas. Et je vais aller encore plus loin. Par rapport euh, aux abus euh, qu'il y a eu sexuels l'année dernière euh, au sein de l'Église, euh, et, et qui a depuis des décennies, peut-être depuis toujours, euh, moi, je, je pense très sincèrement, et je, on est beaucoup à le penser, euh, on souhaiterait, en tout cas les gens les plus progressistes dans l'Église, euh, que les prêtres puissent choisir puissent évoquer enfin, puissent, entre le célibat et le mariage puissent avoir le choix entre le célibat et le mariage
1: voilà Jean-Yves, merci pour votre franchise ce soir, merci d'aborder ces sujets qui sont évidemment sous-jacents lorsque l'on parle de la place des évêques et des décisions qu'ils peuvent prendre. Vous nous parlez de la place des laïcs et des de difficultés qu'il y a à, à accueillir toutes les bonnes volontés tout en s'assurant qu'elles soient bien au service de, de leur paroisse, de, 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 du diocèse, de, de leur prochain tout simplement. Et puis, vous nous parlez de cette révolution-là. Le Christ était révolutionnaire et, et, et où en est la, la révolution, monseigneur Guillaume de Lille. Comment réagissez-vous en entendant Jean-Yves Êtes-vous révolutionnaire
0: alors d'abord, j'aime beaucoup l'expression de Jean-Yves. Merci Jean-Yves, parce que je crois que le Christ était révolutionnaire de l'amour. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Euh, après, sur les, sur les différents points, je regrette que dans votre paroisse, la place des femmes, elle ne soit qu'au ménage. Parce que ça, dans la paroisse dont j'ai été curé, heureusement, elles étaient au, au conseil de la paroisse, aux finances, à la catéchèse, à la transmission de la foi, aussi bien avec les, les adultes qu'avec les jeunes. Donc une vraie place normale. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'il a... c'est ça qui est mmh. difficile, mais il y a quand même, enfin, on est à égalité dans le... intellectuellement. Euh, voilà, on a tous le même cœur qui bat. Enfin, je pense qu'il y a, mmh. a là-dessus. Ouais. Euh... Voilà. Après les fleurs, moi j'aimais beaucoup faire les fleurs, je peux plus le faire. Non, mais, beau, hein. mais, donc pour moi, c'est pas une tâche subalterne les fleurs. Mais voilà. mais je suis
1: sûr que si vous vouliez encore. Si vous... Voilà, je vous mais, souhaite de pouvoir les faire. De mais nouveau, si mais, vous voilà, mais là. voilà, mais voilà.
0: Mais, mais, mais j'entends ce que vous dites et en tout cas, je pense qu'il faut que les, les, les tâches elles soient partagées. Mais je constate aussi qu'elles le sont dans beaucoup de paroisses. Et mais
6: Que, que pensez-vous du, du diaconat des femmes
0: Alors, moi, je ne suis pas arrêté sur cette question-là, honnêtement. C'est vrai que c'est une question euh, à la fois d'études scripturaires. Hein. Le, le pape a pas pris la décision. Il a demandé qu'on étudie la décision. On, on attend le, le retour des, des commissions. On, on, va, on va voir ce qui qu nous est dit. Euh, moi, je suis un peu légitimiste. C'est pour ça aussi que je suis évêque. Mmh. Parce que il faut bien conserver la foi. Donc, mmh. je ne vais pas vous dire je suis d'accord ou je suis contre. Mmh. Mmh. honnêtement, voilà, je, je, je veux dire j'attends un je, petit peu les Jean, choses.
1: Jean-Yves, merci d'aborder euh, ces sujets ô combien difficiles, je crois qu'il faudrait beaucoup plus que deux heures d'émission pour aborder oui, oui, par oui, point tous clair. les sujets qui, bien qui bien malheureusement bien, bien sont, bien sont, sont, sont clivants, je crois que en fait la, la question qui, que, que j'aimerais moi poser à Monseigneur ce soir c'est pas celle de savoir si vous êtes pour ou contre. alors On peut citer tous les sujets, hein, le mariage des prêtres, le, le, le diaconat féminin, euh, les, 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 les filles servantes d'hôtel, euh, communier euh, dans la main ou dans la bouche, on pourrait tous les citer, on y sera encore à 4h du matin. Mais comment faire, lorsque l'on est évêque, justement, vous, vous parliez de, de cette unité à garder dans euh, votre troupeau, dans, dans le diocèse, comment faire, justement, pour euh, concilier euh, des... Euh, des, des, des envies de, de révolution, pour reprendre le mot de Jean-Yves, et mmh. des envies beaucoup plus euh, traditionnelles. Euh, comment, comment garder l'unité de l'Église à travers ces différents regards-là qui, qui viennent participer au même office ce que, ce que je crois, c'est que la, la révolution de l'amour,
0: elle doit d'abord se déployer euh, dans la mission et dans notre manière de vivre chacun. C'est-à-dire que le, le premier témoignage qu'on apporte de la révolution de l'amour, c'est la manière dont on est les uns avec les autres. Et c'est pas nos, nos institutions, elles ont leurs qualités, leurs défauts. On peut toujours travailler à changer nos institutions, mais c'est pas là que le Seigneur nous demande de, de placer l'essentiel le, de, de nos efforts. Je pense que l'essentiel de nos efforts, il doit se placer dans la rencontre de l'autre, l'attention à l'autre et le, le témoignage de qui est le Christ et de la bonne nouvelle qu'il qu nous apporte sur la vie et la mort. Et là, on est au cœur de, de notre foi. Et, et, et ça, que l'on soit progressiste, tradit, euh, au milieu, euh, quelle que soit la, la, la couleur dont on gère sa foi, je crois que si chacun, on travaille à ça, on, on est à la suite du Christ. Parce que c'est ça qui, qui, qui nous demande. C'est ça qui
1: est premier pour oui. moi. Voilà. Antoine Pasquier, comment réagissez-vous à cet échange et, et à l'occasion que saisit Jean-Yves ce soir de, de parler de la place des laïcs dans l'Église de tous ces sujets difficiles qu'il aimerait voir aborder
2: ben, Moi, je suis marqué par le premier sujet qu'aborde Jean-Yves, euh, euh, sans rentrer dans le détail de votre diocèse, hein, de cette décision de, 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 permettre, de, de mettre en place des mandats, si j'ai bien compris, <coughs> à la oui, situation bien. des laïcs. Euh, C'est une vraie question que vous, vous soulevez, euh, dans, dans le quotidien des fidèles qui sont engagés dans l'Église. C'est voilà, Faut-il que je sois à cette mission tout le temps, autant de temps que je souhaite et on a vu, on a des exemples de personnes vraiment dévouées qui font, qui rendent un service, mmh. même le plus petit, depuis des années, avec beaucoup de fidélité. Donc c'est très beau, moi je trouve ça très beau. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas aussi instaurer dans l'Église des mandats pour les laïcs Ça existe déjà, hein, pour, des, pour des laïcs qui sont vraiment, vraiment en mission, mais est-ce que tous les laïcs ne devraient pas être aussi. Euh, avoir un mandat avec des objectifs, pas des objectifs, c'est pas le beau terme, j'aime mmh. pas ce terme, mais avec une mission bien précise parce que ça aussi, c'est moderne et révolutionnaire d'avoir des mandats. Euh, et ça permet aussi de, voilà, de tourner dans la mission, de ne pas toujours être dire, habitué à sa mission et puis d'être, excusez-moi du terme, un peu enfermé. Euh, euh, mm -hmm. Donc il y a aussi des bons côtés, je trouve Alors après, effectivement, la manière dont ça a pu être fait je Oui, c'est ça, plutôt voilà, la, la manière hein, D'après ce que vous dites manière, mais oui. là, En tout cas, il y a une vraie question de savoir comment Aujourd'hui, oui. on gère même des tout petits services mm -hmm. euh, Au sein de l'église mm -hmm. Après, sur les autres sujets que vous abordez Sur, le, sur, la, sur la place des femmes Moi, je suis vraiment d'accord avec vous, sur la place des femmes De manière générale, dans l'église, elles sont euh, bah, Je ne comprends même pas Qu'on puisse mettre de côté des femmes Dans, de, de, dans une paroisse en disant Bah une, une tâche subalterne, enfin, moi j'ai en, jamais rencontré ça dans mon expérience de, de fidèle et dans notre activité de, de journaliste, dans la rédaction de Famille Chrétienne. par exemple, il y a beaucoup de femmes, il y a d'ailleurs plus de femmes que d'hommes, c'est comme ça, hein, mais donc il y, a, il y a aussi beaucoup de, de, de femmes engagées euh, dans les services d'église, mmh. dans les associations, dans les entreprises chrétiennes, et donc je trouve ça très beau. Moi je voudrais juste vous répondre très vite sur la question des abus dans l'église, j'entends votre. Oui votre souhait, votre, votre questionnement sur le célibat des prêtres et le mariage. Oui. Ce que je peux vous dire, moi, qui suis cette question des abus dans l'Église, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça, et le rapport sauvé a, a montré à plusieurs reprises, à différents endroits, que euh, la question du célibat n'était pas la, la, la question première de, de, des abus sexuels. Euh, on pourrait demain proposer aux prêtres de se marier euh, euh, ou de choisir. Il, il y aurait Toujours des abus parce que les abus, voilà, c'est quand même commis par des personnes, euh, souvent, notamment non, non, sur les vrai, enfants. Vous avez, vous voilà. avez
6: raison, mais, mais euh, par exemple, je, mmh. je sais que chez les protestants, euh, depuis presque un siècle, des femmes peuvent être pasteurs. Oui, oui, bien sûr.
2: Mais je pense Alors, que ça changerait ça,
1: pas grand-chose mais... sur la question des abus. Oui. Jean-Yves, merci mmh. beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir euh, encore une voilà. fois. Merci pour euh, vos belles paroles, encore une fois pour euh, votre franchise et de, de merci de voilà, vraiment d'oser prendre la parole pour dire ce que vous pensez de tous ces sujets, et sans oublier, car je sais que vous ne l'oubliez pas, qu'il peut aussi y avoir des auditeurs qui ne seront pas en accord avec vous, qui auront des regards un peu différents sur ces sujets, et nous ne les oublions pas non plus. Ils peuvent aussi nous appeler au 01 56 56 44 00. Qu'attendez-vous des évêques Telle est la question qui vous est posée ce soir, merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations, même sur le rôle des successeurs des apôtres. La méditation suivante nous vient, elle est, elle est assez euh, percutante aussi, elle nous vient de Francis Cabrel, les cardinaux en costume.
3: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
7: J'y d'or dans la lumière Celle des phares et du périph Une joue contre la terre Une main sur son canif Qu'un homme dorme sur le bitume Ça n'a pas l'air d'inquiéter Les cardinaux en costume Derrière les vitres teintées
8: Sabrina qui se cache et qui espère autre chose pour sa fille Que cet argent qu'elle arrache des mains de ceux qui la déshabillent Elle augmente le volume pour ne pas savoir qui ils sont Des cardinaux en costume et des donneurs de leçons Et vida, que triste. De qué pays se trata? Del mio, no. Del mío no se puede. Que vida, que triste. Et
7: Mamadou qu'on transfère à l'arrière de l'avion. Vers un endroit de la terre qu'il ne connaît que de nom, lui léger comme une plume, malheureux comme un enfant, les cardinaux en costume sur les cierges
8: de devant. Nguyen la clandestine, tel en a aucune trace. Venu coudre à la machine, celle qui tombe en la remplace. C'est pour du potage qui fume, c'est payé au rendement, pour les robes et les costumes, des cardinaux impatients. Del mio, non. Del mio, non se puede. Qu'est vida et qu'est triste. M. la clandestine. Et Mamadou, qu'on transfère. Et Sabrina qui tapine. Et ce magite qui dort par terre. Quand la salle se rallume, le monde sort en silence Les cardinaux en costume n'étaient pas à la séance Quelle vida, que triste, de que país se trata
1: Nous écoutions Francis Cabrel, « Les cardinaux en costume », une chanson qui nous aide à réfléchir sur l'image que renvoient ces cardinaux aujourd'hui, même si peut-être Francis Cabrel... Utilisez là une image pour parler de tous ceux qui roulent dans des grosses voitures en regardant les personnes les plus pauvres depuis derrière ces vitres teintées. Merci à lui pour ces paroles qui nous interpellent. Merci à vous, chers auditeurs, pour vos paroles. Toujours au 01 56 56 44 00. Je suis toujours avec mon seigneur Guillaume Delisle, avec Auxiliaire de mots et avec Antoine Pasquier, journaliste pour Famille Chrétienne, pour vous écouter ce soir nous parler de l'exemple que vous attendez des évêques, de l'attitude que vous aimeriez les voir prendre. Parlez-nous aussi de, vraiment de, de leur manière d'être, de ce que vous souhaitez pour, pour ces évêques. Merci pour vos appels au 01 56 56 44 00. Je remercie de nouveau Jean-Yves qui est avec nous juste avant cette pause musicale. Il nous disait qu'il attend, notamment entre autres choses, qu'il attend des évêques qu'il donne plus de place aux femmes dans l'église. Et eh bien sans plus attendre, je vous propose d'écouter France. France nous appelle de Versailles. Bonsoir.
9: Ah. Bonsoir monseigneur, bonsoir Louis bonsoir monsieur. Bonsoir François. Moi je ne je ne comment dirais -je, je ne veux pas savoir et je ne sais pas exactement. Je je ne critique pas ce qui se passe actuellement. Ce que je critique pour moi personnellement, c'est que depuis ma plus jeune enfance, euh, depuis ma petite communion et jusque maintenant, où malheureusement je vais vers la fin, je n'aurais jamais connu un évêque parce que je n'ai jamais eu l'occasion, dans mes paroisses différentes, de pouvoir avoir une, comment une conférence dans l'église avec un évêque. Comment et possible. ça, je trouve ça très dommage. Et France, vous en avez l'occasion ce soir,
1: puisque Monseigneur de Lille, justement, est là, vous écoute et vous répond en direct. Vous trouvez dommage de n'avoir jamais pu échanger avec un évêque Auriez-vous aimé avoir, France, une parole, une conversation, un entretien oui, oui,
9: absolument. J'ai connu un chanoine parce que je suis de Saint-Pierre-de-Montmartre. J'ai connu donc le chanoine qui était là-bas, ça a été très agréable. Mais c'est tout, sinon je n'ai jamais pu avoir de conversation, ni quoi que ce soit, je vous dis, ni une conférence dans mes différentes paroisses avec un évêque et ça m'aurait fait plaisir de pouvoir discuter.
0: Ce qui est important dans ce que vous dites, hein, France, euh, c'est que nous les évêques, on, on doit être présent au peuple de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a des visites pastorales pour ça, qui permettent de faire le tour des, des paroisses. Mais il y a aussi l'occasion des, des confirmations. Et puis dans l'année, l'occasion tout simplement d'aller célébrer dans telle ou telle paroisse de manière euh, gratuite, euh, sans, sans ouais. derrière de, de rencontres très organisées. Mais c'est l'occasion de, de se rencontrer à la sortie de la messe, d'échanger quelques mots, de pouvoir euh, euh, se saluer. Moi, j'aime beaucoup ça, parce que je, sais, je trouve que c'est un, un, un moment... Euh, Rencontre particulière et, et qui est important. Et c'est vrai que c'est dommage que vous n'ayez pas pu vivre cela, peut-être même à votre oui, confirmation.
9: Ma confirmation, malheureusement, à l'époque, c'était Monseigneur Feltin qui est décédé l'année où je devais me faire confirmer et je n'ai jamais été confirmé. Je dois ah. vous avouer que dans ma paroisse, que je ne citerai pas, le Père n'a pas voulu que je me fasse confirmer parce que j'étais divorcé Il y a une dizaine d'années
0: de cela. Eh bien, vous devriez, France, refrapper à la porte de votre paroisse aujourd'hui.
9: Ah bah de toute façon, mon, mon prêtre, mon curé de l'église où
0: je suis est parti. Oui, mais, de, ah. mais il y a un autre curé. Et Je pense que vous devriez aller voir votre curé et lui, lui raconter votre histoire. Cette histoire-là que vous venez de, de nous dire, mm -hmm. en lui disant, je souhaite encore être confirmé. Est-ce que c'est possible parce qu'il n'y a pas d'âge pour recevoir euh, l'espèce en plénitude. Oui, je
1: sais. France, oui, je, sais. je vous souhaite de pouvoir recevoir ce sacrement. Et je vous remercie de nous avoir parlé ce soir de euh, cette conversation que l'on aimerait avoir euh, avec son évêque, alors que celui-ci n'est pas forcément accessible, parce qu'il est très occupé, parce qu'on ne le voit pas tous les jours dans sa paroisse, parce qu'il y a beaucoup de personnes oui, autour, bah ça, je autour je de lui. Comment, comment faire pour euh, répondre à euh, Monseigneur, à, à toutes les personnes, est-ce que c'est possible pour un évêque de, 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 l évêque de,
0: de, de répondre. L'évêque essaye de répondre, et d'ailleurs, ce que je conseille aussi à France, en plus d'aller voir son curé, c'est peut-être tout simplement d'écrire à son évêque, à Monseigneur Crépic, l'évêque de Versailles, en lui racontant son histoire et en oui, oui, demandant la confirmation. Comment C'est le nouvel évêque. C'est le, le nouvel évêque, vous pouvez lui écrire, hein je suis sûr que vous serez étonné de,
1: de sa réponse. Antoine Passier, comment réagissez-vous à, à cette, ce témoignage de France qui trouve dommage de n'avoir jamais pu échanger en direct avec un évêque
2: On partage évidemment en France votre euh, voilà comment comment dire votre frustration de ne pas avoir pu rencontrer d'évêques depuis euh, depuis tant d'années, et je souhaite également que vous puissiez euh, voilà l'occasion le, le pouvoir le, le croiser. Je, je comprends aussi euh, euh, que les évêques. Beaucoup de choses à faire et parfois les territoires, des territoires, pardon, très grands. Je, je pense au, au département, au diocèse dont vous êtes euh, l'auxiliaire, Monseigneur de Lille, hein, le diocèse de Seine-et-Marne, du diocèse de Meaux, qui est très grand. Et, et, on, et on imagine aussi la difficulté parfois pour les évêques, les évêques, de pouvoir même aller se rendre dans chacune des paroisses au cours euh, des, de, de l'année, même mmh. pendant plusieurs années. Il y a des diocèses énormes avec un nombre d'habitants euh, et de fidèles impressionnant, donc ce n'est pas simple de connaître chacun, déjà parfois de connaître même les prêtres, tous les prêtres de son diocèse, il y a des diocèses énormes comme Paris, Lyon, Strasbourg donc pour les évêques c'est déjà difficile de connaître tous leurs prêtres, tous leurs collaborateurs donc qui tous les fidèles, ce n'est pas simple il Donc, je...
1: Il y a un grand paradoxe à dire euh, tout à l'heure euh, l'évêque est un grand frère qui doit euh, être le, 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 le berger du troupeau et, et guider chacun, et puis bien d'accepter que le troupeau est si immense il doit déléguer euh, le soin de chaque brebis à, à des prêtres ça, de paroisse.
0: C'est pour ça que l'évêque mmh. a des prêtres, ce sont ses ouais. collaborateurs directs. Mmh. Les prêtres,
1: ils existent pour ça, c'est parce que l'évêque ne peut pas être à tous. C'est un peu comme dans les émissions de radio, où on ne peut pas donner la parole à tous les auditeurs et, et parfois le, le temps accordé à chacun se, se, se mesure. Merci France d'avoir été avec nous, nous Merci, accueillons oui. Jean-Paul. Merci France de votre appel et de... écrivez à votre évêque s'il vous plaît. Écrivez à votre évêque, France, pendant que Jean-Paul nous appelle depuis la région Rhône-Alpes. Bonsoir Jean-Paul pour réécouter votre message. Ah, nous avons la messagerie de Jean-Paul, finalement, avec nous. Eh bien, Peu importe, nous essaierons de le joindre de nouveau d'ici quelques instants. Peut-être pouvons-nous en profiter, Monseigneur, pour redire quelques mots des projets du diocèse de Meaux. Vous étiez venu il y a quelques mois dans cette émission pour écouter nos auditeurs nous parler des saints de leur région, car il y a dans le diocèse de Meaux quelques projets qui emporteront les noms, justement, où en sont-ils
0: Alors effectivement, dans la responsabilité de l'évêque, il y a de penser à déployer les moyens matériels nécessaires pour aujourd'hui et demain, et notamment de construire les églises nécessaires au culte, les salles paroissiales, les établissements scolaires nécessaires pour un, pour un diocèse. Et donc dans le diocèse de Meaux, dans la partie qui aujourd'hui se situe à Marne-la-Vallée, à Val d'Europe, et qui est dont le, le lieu principal et économique et sont les, les parcs de Disneyland de Paris. Nous avons été amenés à penser l'ouverture d'un établissement scolaire catholique, sous contrat, qui va ouvrir la voie de septembre et dont les travaux de construction vont démarrer à l'automne. Et puis la construction d'une église qui sera sur le, 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 même, le même terrain, juste à côté de l'établissement scolaire, une église paroissiale, avec les salles paroissiales, le centre paroissial et le, et le presbytère qui seront dédiés à Saint-Colomban. Et puis un petit centre culturel qui permettra de faire rayonner la figure de Saint-Colomban euh, de manière plus euh, laïque, à la fois euh, chrétienne, mais en même temps euh, ouverte euh, mmh -hmm. à tous sous forme d'activités, de, 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 de concerts, de conférences, de toutes sortes de, de choses qu'on peut... Euh, Imaginez.
1: Et puis il y a l'église Sainte-Bathilde.
0: Et puis effectivement, il y a une autre, une autre église euh, qu'on construit à Chelles. À il se trouve qu'à à la fin de la, de la Première Guerre mondiale, euh, l'évêque d'alors avait acheté une, une grange avec les, les paroissiens pour euh, construire une église plus proche de la gare euh, SNCF. Tout ce quartier s'est complètement développé. Dans les années 70, on a transformé cette grange pour en faire une, une, une église de 250 places. Aujourd'hui, cette église est trop petite et donc elle va être remplacée par une église de plus de 500 places avec un centre paroissial euh, adapté euh, et un presbytère pour, pour loger les prêtres. Donc ça, c'est les, les projets du, du diocèse de Meaux qu'on retrouve euh, sous le, le, le signe euh, des racines vers le ciel. Vous pouvez taper des racines vers le ciel sur euh, votre ordinateur et vous, vous trouverez toutes les informations. Sur, sur ces deux magnifiques projets. Vers le ciel.fr pour. Qui tire euh, le diocèse à, en avant. Parce
1: que. Un on retrouve bien là ce que vous nous disiez en début d'émission la gestion, les projets immobiliers, les, les comptes dans le verre, les, les, les pierres. C'est
0: pas tant à, la gestion à... pour l'évêque, c'est les services diocésains et c'est l'économe mmh. qui,
1: qui, qui suit tout ça. Il y a des décisions Mais à
0: prendre. L'évêque, il prend la décision et notamment il prend mmh. la
1: décision de dire il faut étudier mmh. ça mmh. et il faut le faire. Et on voit bien que la finalité, est celle de l'Évangile, vous ne demandez pas de lever des fonds pour investir dans, dans l'immobilier euh, voilà, la, la, euh, la finalité, c'est offrir mm
0: -hmm. à, aux, aux catholiques du lieu les moyens de l'annonce de l'Évangile, à la fois par la pratique, avec l'Église, vivre le, le culte, mais aussi oui. euh, enseigner mm -hmm. les plus jeunes, enseigner les adultes, euh, et aller à la, à la rencontre, mm -hmm. offrir toutes sortes d'activités, permettent de s'ouvrir sur le monde et de faire connaître la foi au
1: Christ. Merci Monseigneur. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent donc ce soir pour nous dire ce qu'ils attendent de nos évêques. Dites-nous ce soir, chers amis, comment vous voyez leur rôle Quel exemple vous attendez qu'ils montrent Qui vous aimeriez qu'il soit On a parlé de ce qui est visible, hein, les décisions, le fait d'être à l'écoute, de répondre, mais parlez-nous aussi peut-être de ce qui est moins visible, de ce que vous souhaitez pour ces, évê pour ces évêques dans leur vie de prière, dans leur formation, dans ce qu'ils pourraient faire de leur temps libre. Parlez-nous-en donc au 01 56 56 44 00, le 0156 56 56 44 00, à tout de suite.
9: Radio Notre-Dame. Les auditeurs ont la parole. Parce qu'à l'heure où, en famille, on paye des opérateurs pour choisir des séries, regarder des programmes, soutenir une radio qui prend soin de l'homme dans son entière dignité me semble vital. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: toujours le plaisir d'être avec Monseigneur Guillaume de Lille, évêque auxiliaire de Meaux, et avec Antoine Pasquier, journaliste pour Famille Chrétienne, pour vous écouter ce soir, chers auditeurs, nous dire ce que vous attendez des évêques, ce que vous espérez pour eux également. Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 4400, le 01 56 56, 4400. J'aimerais saluer Geneviève de Tarbes ou encore Jeanne de Macon qui avait de belles choses à nous dire mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre. N'hésitez pas, chers amis, à nous rappeler pendant que je pose à Monseigneur une question qui pour moi est très importante car nous parlions tout à l'heure de, en quelque sorte, du cléricalisme, de cette tentation que l'on peut avoir de, de mettre les prêtres ou les évêques sur un piédestal et je crois qu'il est important de rappeler que vous êtes un être humain, il me semble, Monseigneur. Et j'ai envie de, de, de vous demander, quels sont vos loisirs On a parlé de, euh, de, de, de la vie spirituelle, d'un prêtre ou d'un évêque, de, de, de des décisions un peu administratives que l'on peut avoir à prendre lorsqu'on lorsqu en a la fonction. Mais en dehors de cela, est-ce que vous avez du temps pour vous Est-ce que vous avez le temps de, 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 de lire, d'aller au cinéma, de, de, de partir en vacances de... Est-ce que vous restez un être humain comme les autres
0: alors l'évêque, il reste un être humain comme les autres. Hein. Les besoins physiologiques sont les mêmes. Donc, il faut qu'il se nourrisse, il faut qu'il dorme, sinon ça ne va pas. Ça c'est la, la première chose. Euh, après, euh, le ministère de l'évêque, euh, parce qu'il porte le, le souci de son diocèse, euh, et je m'en rends compte petit à petit, euh, est un ministère qui occupe beaucoup d'espace euh, dans la tête et dans le cœur. J'ai dit euh, la tête pour revenir à toutes les questions de, de gestion, mais le cœur d'abord, parce que, euh, eh bien, il y a la, ce, ce feu intérieur qui, qui, qui nous brûle d'annoncer l'Évangile, et, et d'une manière ou d'une autre, euh, soit euh, parce qu'on n'a pas les moyens et que on, on manque de tout pour annoncer, ou on manque de, de, de prêtres, certes, mais aussi de, de personnes qui, qui s'engagent, qui donnent leur temps, qui euh, pour, pour annoncer l'Évangile, soit parce qu'il y a des choses pas drôles euh, à, mmh. à suivre, euh, à, à régler, à, à organiser. Euh, et tout ça occupe la vie d'un évêque au, au quotidien, mmh. ce qui fait qu'il n'a pas beaucoup de temps de pause.
1: Et quand vous en avez, on mais, vous mais, propose revenir dans des émissions de radio et vous voilà. faire vous
0: coucher tard. J'en suis, suis désolé. <rire> mais, mais quand même, après, il nous appartient à chacun. Euh, je discutais avec un évêque... Euh, euh, tout à l'heure, cet après-midi, qui me disait que lui, il prend quatre jours dans le mois où il sort de son diocèse, il va dans un autre diocèse à la campagne, un peu plus loin, de façon à être tranquille, parce que c'est en quatre jours que comme ça il recharge les batteries et qu'il se pose. Voilà, donc On a besoin de, de prendre du temps pour se, se poser. Moi je suis allé voir ma maman là quatre jours cette semaine, euh, aussi parce que j'avais envie de voir ma maman, puis que je pense qu'elle est, est heureuse de voir euh, son fils. Elle me dit souvent qu'elle ne me voit pas assez euh, et j'en ai besoin, comme, comme tout le monde. Voilà euh, en même temps, euh, j'ai moins et moins l'occasion euh, de, de m'arrêter. Moi, j'aime bien, j'ai besoin de, de bouger. Et je, donc, euh, quand je peux aller faire du vélo, quand je peux aller courir ou euh, aller à la piscine, enfin, de, voilà, me, me, me dépenser, j'essaye de, de le faire, mais je me rends compte qu'avec mes, mes journées chargées, c'est plus oui. difficile. Et donc, ça doit à chaque fois, c'est une petite lutte pour le, le bloquer dans, mm -hmm. dans un univers qui est, qui est bien rempli. quoi. Euh, et puis, euh, après, il y a aussi, on, on a des amis, on est content de pouvoir aller euh, déjeuner euh, chez des amis... Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, euh, voilà, et puis moi j'ai la chance d'avoir une grande famille, j'ai des cousins, et je suis heureux de pouvoir les, les rencontrer, donc là aussi il faut trouver mmh. le moyen. Alors qu'à il y a aussi des, des occasions familiales, parce que j'ai tel neveu mmh. qui se marie et qui me demande de, de célébrer le mariage, ou, voilà, ou d'autres qui, qui se sont mariés, qui ont des enfants et qui me demandent de les baptiser, donc ça, ça me donne l'occasion aussi de passer un moment en famille, et ça aussi c'est très ressourçant mmh. et, et reposant, mais je crois que... Pour, pour chacun. Alors, parfois, on peut rentrer un peu fatigué de, de quelque chose. Il y a d'autres moyens aussi de, de, de se reposer. Euh, c'est pas le même type de repos, mais c'est de, des activités qui, qui nous redonnent du, du courage et de la force. Par exemple, j'étais euh, ce, ce week-end aux, aux Journées nationales euh, des, des scouts d'Europe, des guides des scouts d'Europe, qui rassemblaient 1600 chefs et chef de toute la France. Bah, de voir ces jeunes euh, d'une vingtaine d'années qui sont... Euh, par leurs études, leur boulot, euh, et qui en même temps trouvent le temps pour des jeunes euh, comme chef louveteau, comme chef euh, de compagnie ou de troupe euh, pour les accompagner ou chef de clan, euh, ou alors dans les, dans les structures de la du mouvement, prendre le euh, les, les voir là dans un temps gratuit pour eux, oui. et puis de, de les voir jouer, prier, réfléchir. Mais c'est très gratifiant et c'est très beau. Et c'est vraiment l'occasion d'une action de grâce. Et ça, ça fait beaucoup de bien en fait, c'est très reposant quelque et part. Parce que ça, oui, ça donne du
1: souffle. Merci, euh, Monseigneur, de, de rester euh, un, un homme comme les
2: autres. Euh, Antoine Pasquier. Oui, oui moi, moi qui assiste assez régulièrement aux assemblées plénières des évêques à Lourdes, donc euh, à l'automne et au printemps, on a toujours l'impression que c'est un rendez-vous très institutionnel, très formel. Oui, évidemment, il y a des discussions sérieuses, des, 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 des décisions à prendre qui sont importantes, mais on voit aussi nous, journalistes, les évêques euh, prendre de, de, des moments de fraternité ensemble, aller, voir, aller boire un verre, aller à une soirée au restaurant ensemble, et on les voit en train de discuter de tout et de rien, et donc je trouve ces moments assez forts, parce que vous parliez tout à l'heure de, de la solitude des évêques, et, je, et, on, et on sait à quel point pour certains évêques c'est pesant, parce qu'ils sont loin, parfois dans les diocèses, euh, où ils, ils se sentent un peu seuls, donc a, je sais qu'il existe des fraternités d'évêques, et et Lourdes est un moment précieux pour les évêques, pour qu'ils puissent se retrouver ensemble, qu'ils puissent partager ensemble des choses qu'ils vivent. Euh, et ça leur fait aussi un petit break. Et moi, je trouve ça toujours très voilà, très, très beau de, de voir ces évêques qui prennent notamment une soirée où ils se retrouvent ensemble, voilà, tout simplement comme des amis, mm -hmm. euh, à discuter autour d'un
1: verre ou d'un beau repas. Je vous remercie d'avoir si bien répondu, car je crois qu'il est très important de se rappeler que euh, les évêques, euh, comme les prêtres, comme le pape lui-même aussi, euh, sont des, euh, des êtres humains comme les autres, avec, euh, avec leurs limites. Le, le sympa de avec... Jean-Paul
0: II, dans les premiers temps de, oui. de son arrivée hein, à Rome, il avait fait construire une piscine, une piscine à castel mm -hmm. Non pas parce qu'il oui, voulait être dans le luxe, mais il ne pouvait pas aller à la piscine municipale. Peut-être qu'il l'aurait aimé. Peut-être qu'il aimé. Donc ça a été le seul mm -hmm. moyen pour lui de faire du
1: sport, oui. de façon à se détendre. Mm -hmm. Je crois que c'est très important de se remémorer cela, non pas par euh, effet, euh, effet people, ou tel évêque passe ses vacances, oui. quels sont ses loisirs, mais simplement pour se rappeler, donc euh, puisqu'un évêque est un, reste un être humain, il a nécessairement ses limites, il a nécessairement ses faiblesses, et que lorsque l'on a, et des auditeurs ont témoigné ce soir, des des déceptions par rapport aux décisions qu'ils peuvent prendre ou à l'exemple qu'ils peuvent montrer, euh, eh bien, on peut attribuer euh, cela tout simplement à leur humanité et non pas à la malveillance ou, ou à de la paresse. Merci euh, de nous en avoir parlé ce soir. Merci à Pierre-Étienne qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Pierre-Étienne.
10: Bonsoir le Auxil et, et bonsoir à vos invités. Et, oh. Monseigneur, je n'ai pas retenu son nom. Guillaume euh, évêque et aux... évêque auxiliaire Guillaume de Meaux. De... Ah, ce bel... ce bel évêché de mots parce que dans ma jeunesse... J'ai eu la parole de Bosfait qui euh, m'a vraiment beaucoup, beaucoup, non pas inspiré, mais, euh, euh, comment dire, euh, dont j'étais très admirateur dans la lecture. Mais je voulais dire ce soir que j'ai eu le privilège, si je peux dire, d'être en contact avec neuf ou dix évêques dans ma vie. Et, et d'ailleurs, encore avant-hier, eh bien, j'ai salué Hervé Giraud, euh, l'évêque... Euh, l'archevêque de saint saucer lors de la messe solennelle de confirmation dans la basilique de Vézelay. <rire> et et c est, c est, je crois que euh, le, la situation, le rôle, l'état de, de l'évêque, en quelque sorte, les charismes qu'il a et, et qu'ils ont, et, et plus encore euh, le, le fait qu'ils ont euh, leur que leur ministère est grâce qu'ils ont reçu car ils, ont, ils sont sacrés c'est pas simplement euh, une ordination euh, fait que j'ai compris à quel point euh, ce qu'on devrait ou non pas attendre mais euh, chez, chez eux c'est immense le, le curé que, que j'ai eu comme, comme maire de la commune et qui m'avait fait ma première communion d'ailleurs euh, m'avait dit il parlait de monseigneur Feltin, il était un chef. Son successeur qui m'a confirmé, qui était Frédéric Lamy, il disait c'était un père. Et après, il y a eu monseigneur Sturm, dont il était, il était un administrateur. Mais il y en a d'autres qui sont des, des pasteurs, et, et, et j'ai le souvenir de monseigneur barbara qui, qui est, pour cela, qui m'a... Me paraissait vraiment un pasteur comme l'avait été dans ma jeunesse que j'avais découvert lors d'un stage que j'y avais fait à Toulouse le cardinal archevêque dont j'ai oublié le nom euh, en, en revanche je me souviens je crois que c'était Monsignor Bart l'évêque de Toulon euh, à l'époque j'étais directeur général de la ville avec laquelle j'étais fortement en, en relation et qui lui était, me paraissait un frère vis-à-vis à, -à -vis des membres du clergé il y a donc cette combinaison, et puis évidemment, le témoin de, de, la parole, de la parole de Dieu, car moi ce que je regrette, et c'est ce que j'ai dit à monseigneur Hervé, qui lui pratique, euh, je dirais, euh, euh, si c'est pas astrogramme, le tweet le tweet euh, avec Alacrité, euh, que euh, eh bien, ces vieux, les vieux paroissiens, ils aimeraient avoir une aide pastorale. Euh, et, euh, qu'ils qu puissent lire ou qu'on leur lise. Euh, pour moi, euh, j'ai eu aussi des, des directeurs généraux dans la charge, voire même été au contact de ministres, euh, mais la charge de l'évêque, à raison de, de son sacre, à raison de, de, leur, de leur état, ou je ne sais pas comment dire, de, de succession des apôtres, c'est encore plus grand, encore plus difficile, encore plus respectable, et que' il faut les aider à ça et que si on peut trouver en eux euh, vraiment le, le pasteur du, le pasteur du troupeau de l'église eh bien c'est merveilleux pour nous tous et là c'est difficile c'est difficile parce que comme le dit je l'ai entendu dire oui leur charge est énorme parce que euh, euh, ils sont à la fois euh, euh, le pasteur, de, pour leur clergé, ils sont le frère, le frère pour tout le clergé, mais ils ont un, un, un domaine à, à, à gérer. Enfin, euh, c'est un, un euh, euh, comment dire, là, c'est plus qu'un ministère, c'est une charge. Merci, voilà. Bon, il, y aurait, il y aurait tellement à dire, il y aurait tellement à,
1: dire. Ouais. tellement à dire, Mais vous et... le dites déjà très bien. Vous auriez fait un, un très bon évêque vous-même, Pierre Etienne. Oh, non, 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 je suis sûr. Monseigneur, <rires> merci. merci Pierre
0: voilà. Etienne. Et ce que j'aime beaucoup et qui, qui sort en, en filigrane de ce que vous dites, c'est que au fond, euh, l'évêque effectivement successeur des apôtres, successeur apostolique, tout ça, tout ça, et du coup, ça lui donne un caractère particulier. Mais il ne l'est que parce qu'il y a un peuple et que c'est c'est ce peuple qui l'aide à être ce qu'il doit être. C'est-à-dire que c'est n'est pas... Ben oui, oui, oui. Vous voyez mm -hmm. et, 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 et ça, c'est ça qui fait qu'un évêque, c'est un bon évêque. C'est parce que ben, le, son, son troupeau est un bon troupeau, en fait, d'une certaine <rire> manière. Ça va ensemble. Oui. Hein Je Antoine, crois qu on qu'on marche ensemble. C'est ça qui est beau.
1: Antoine Pasquier
10: si, si, si je peux, effectivement... Euh, en disons, quelques mots, pierre euh, Etienne, rapidement. Euh, oui, juste un mot, dire, dire, c'est ce que je voulais dire comme j'ai dit à, à Hervé Giraud, parce que euh, finalement, avec nous, et même, je suis plus âgé que lui, donc euh, on ne se tutoie pas, mais euh, mm -hmm. je ne l'appelle pas mon ténieur, mais, euh, euh, Songez aux vieux, euh, mm -hmm. ils ne vous entendent pas, Monseigneur, parce que vous tweetez, et ils ne disent pas. <rire>
1: pierre Etienne, merci d'avoir
2: <rire> été avec nous. Antoine Passier, que vous inspire ces paroles moi, je voulais rebondir sur ce que disait Monseigneur de Lille, effectivement, sur encore une fois le lien entre, entre l'évêque et son peuple. Et, et peut-être que c'est une chose qui n'est pas assez connue, mais quand, euh, quand le nonce euh, propose des noms, euh, ou, ou en tout cas quand il, propose, enfin, quand il propose des noms au pape à Rome, il doit choisir des, des candidats. Et il y a une, ce qu'on peut appeler une petite enquête qui est menée par le nonce. Et il va interroger. Voilà, des personnes qui connaissent le prêtre qui est susceptible de devenir évêque pour justement connaître ses qualités, ses défauts. Et donc, il y a, il y a une, une sorte de consultation qui est faite. Alors, je ne pourrais pas dire le nombre de personnes qui sont interrogées, je, ça reste encore, je pense, assez, euh, non pas secret dans le mauvais sens du terme, mais voilà, en tout cas, euh, confidentiel. Mais il y a, il y a vraiment cette, cette, ce souci de la part de l'Église, de, de ses représentants, d'être attentif à ce que la personne, le prêtre qui sera choisi pour être consacré évêque, pour être choisi comme évêque, euh, voilà puisse aussi avoir des échos positifs au sein oui. du peuple qu'il a déjà servi. Ça peut être mm -hmm. voilà au sein des paroissiens, de sa famille, de, de personnes avec qui il a travaillé. Donc il y, y, y a ce lien très fort qui, qui lie déjà euh, le futur évêque oui. à son peuple.
1: Merci Pierre étienne d'avoir été avec nous. Nous accueillons à présent Annie. Elle nous appelle de Lyon. Bonsoir Annie.
6: Bonsoir euh, le journaliste de RSS, et bonsoir Guillaume. Bonsoir. Je suis ravie d'avoir enfin l'occasion de dire ce que j'ai sur le cas, parce que vraiment je ne supporte plus, surtout depuis qu'on a commencé à faire les, les questionnaires sur le synode, qu'on vous appelle monseigneur. Mais quelle horreur Pour moi c'est mon et mon Dieu, je vous adore et je vous aime, Dieu le Père et c'est tout. Et quand j'entends, ça, ça fait six mois que j'entends les journalistes de RCF continuer à dire Monseigneur, Monseigneur, excusez-moi, mais vraiment, euh, j'ai euh, vraiment beaucoup de mal et je suis vraiment contente ce soir, grâce à cette émission, de pouvoir le dire. Quand est-ce qu'on va, euh, qu va pouvoir simplifier la vie, euh, les contacts dans l'Église, et supprimer ces titres qui sont vraiment de notre âge et qui n'ont rien, mais vraiment rien, d'évangélique.
1: Merci Annie pour cette cette question importante que beaucoup d'auditeurs se posent certainement. Permettez-moi ah oui, de, je suis pas toute seule. de permettez moi de, de, de demander. Moi, je continue à dire Monseigneur par, par grand conformisme. À Monseigneur, ce que ce que lui inspire vos paroles.
0: Moi, je laisse les gens m'appeler comme ils veulent. Donc, ceux qui veulent m'appeler Monseigneur, m'appellent Monseigneur. Ceux qui veulent m'appeler Excellence, m'appellent Excellence. Ceux qui veulent m'appeler Guillaume, m'appellent Guillaume. Ceux qui veulent m'appeler Monsieur, m'appellent Monsieur. Et j'ai droit à toutes les appellations. Honnêtement. Et mes collaborateurs de tous les jours, ma secrétaire, elle m'appelle Guillaume. Enfin, voilà, on travaille tous les jours ensemble. Ah ouais. J'ai euh, aucun souci avec ça. Ce que je crois, c'est que malgré tout, dans notre société, on a besoin de quelques éléments de, de respect euh, mutuel alors, ces éléments-là, ils, ils sortent de la tradition. Euh, Peut-être qu'il en faudrait d'autres, j'en sais rien. Mais en, en tout cas, c'est sûr que quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne va pas l'appeler tout de suite euh, par son prénom. Euh, on dit monsieur ou madame, on, voilà, par, par respect. Et je pense ouais. qu'on on a, on a besoin de ces intermédiaires. Alors après, euh, le, le monseigneur, quand on dit monseigneur, un évêque, il ben, y, y, y a plusieurs manières de le dire. Il y a des gens qui sont un peu emphatiques et qui... Euh, disait un Monseigneur, euh, qui veut dire à la fois euh, beaucoup de respect, mais en même temps euh, beaucoup de non-respect. Il y a des gens qui, qui vont le dire avec délicatesse, parce que pour eux, c'est simplement manifester qu'il y a quelque chose dans, dans cet homme dû à l'ordination, mais pour le reste, c'est un homme. Il y, a, il y a mille manières de dire les choses. Parce que les
6: protestants, par exemple, ça n'existe pas. Ça, on euh, on dit, euh, ils ne sont pas catholiques, dit, euh... ils sont protestants.
0: <rire> <rire> c'est normal. On, on peut dire normal.
6: Guillaume de Lille, évêque de Mans, point. Oh,
1: bien sûr, bien sûr. Ouais.
6: Et même ouais. nous, on peut dire Olivier de Germay évêque de Lyon. Tout le monde comprend, quoi. Guillaume Delisle, évêque de Lille, évêque auxiliaire,
1: mon... auxiliaire de mots précis, oui, oui, quand
0: mais même. même. <rire> mais ouais, mais, mais j'entends ce que vous dites. Moi, j'entends très bien la, la remarque. Je crois que l'important, c'est que chacun puisse être euh, mm -hmm. paisible avec ça. Euh, euh, moi, j'ai un petit, de temps en temps, un petit côté. Euh, Vieille France, mais euh, je, je trouve que dans notre société, quelquefois, on, on oublie euh, de mettre un tout petit peu les formes dans, dans nos relations. C'est à la fois très précieux parce qu'il y a une proximité, mais quelquefois, ça fait disparaître la, 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 la petite distance qui permet aussi de se situer paisiblement. Alors il y a sans doute un, un, un juste milieu à trouver. Oui, j'en pense voilà. que Mais, mais si vous choses. me rencontrez Annie et que vous venez me dire bonjour Guillaume, il n'y a aucun problème.
6: <rire> je, je vous remercie infiniment pour la qualité de votre écoute. Et puis je remercie ACF pour cette émission parce que je trouve qu'elle est vraiment intéressante et on, on peut vraiment euh, exprimer ce que l'on a, euh, ce que l'on sent sur l'église. Je, je, je suis très contente. Voilà, ah, Moi merci. je suis engagée dans l'église, j'aime mon église.
1: J'ai je... raison. Pas... Merci, voilà. merci Annie pour bon, cet engagement. Merci infiniment. Et voilà. si cette émission est intéressante, c'est grâce à vous qui posez ces questions, euh, ô combien
2: importantes. Antoine Pasquier, que vous inspire cet échange Merci Annie, effectivement, de, de, de faire ces remarques. Monseigneur Delille a, 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 a répondu et je, je partage son, son, sa réponse. Après, effectivement, il euh, se pose actuellement la question de certaines appellations, alors moins sur les Monseigneurs, monseigneur plutôt que sur l'appellation de Père, notamment pour les prêtres, qui pour certaines personnes, voilà, posent problème. Moi personnellement, je ne pose aucun problème, mais, mais voilà. En tout cas, il y, y a une réflexion qui, mm -hmm. qui peut être en cours, qui a pu être engagée, euh, mais je pense qu'il faut qu'on laisse libre chacun d'appeler... Avec le respect qu'il qu se doit, euh, voilà, Monseigneur, ou Père-évêque, oui. ou Père, ou Monsieur. Euh, il faut, il, faut il y a simple. tant de questions qui, qui se posent
1: après vos paroles, Annie. Euh, L'Église, le monde irait-il mieux si on n'appelait pas les évêques monseigneur, si, si on les appelait Monsieur ou si on les appelait par, par leur prénom Peut-être, peut-être pas euh, il y a aussi tant de, de personnes qui mériteraient d'être mieux considérées ou qu'elles soient, parce qu'elles ne, ne sont pas évêques. Peut-être devrions-nous appeler tout le monde monseigneur.
2: Et puis dans la société civile, on, comme vous le disiez, il y a aussi mm -hmm. voilà, des, des, mm -hmm. des titres. Hein, maître pour un avocat, Absolument. monsieur le juge... Monsieur il n'y a pas de maire, titre pour les
1: animateurs de radio. Il n'y
2: a pas besoin. Les auditeurs
1: m'appellent Loubeuxil ça me va très bien. Ils nous appellent toujours au 01-56-56-44-00. Merci pour vos appels. Qu'attendez-vous des évêques Et la question qui vous est posée ce soir, nous écoutons. Vous allez être surpris « Sales Pope is a rock star. Écoute dans la nuit, une émission de RCF
3: et Radio Notre-Dame.
1: écoutions Sales, le groupe Sales, Pope is a Rockstar, une, une chanson qui a une histoire surprenante. Ce, ce jeune groupe, tout à fait méconnu, euh, improvisé un certain nombre de ses, de ses musiques. Ce titre-là lui a été inspiré tout simplement par euh, une enfant désignant le pape en couverture d'un magazine et disant The Pope is a Rockstar. Ils ont créé cette chanson qui n'a pas eu immédiatement beaucoup de succès et elle euh, l'a connu par la suite ce, ce succès, euh, puisque ses paroles ont été mal, en, mal en comprises, car la qualité de l'enregistrement n'était peut-être pas à la, à la hauteur de ce qu'ils espéraient, et elle a été interprétée comme euh, « Become a Rockstar » comme un appel fait à tous les, toutes les personnes qui pouvaient entendre cette chanson, et en particulier aux plus jeunes, aux, aux enfants, à devenir elles-mêmes ce à quoi elles aspiraient, comme un, un appel à accomplir sa vocation, tout simplement. Et c'est plus tard, après, que la chanson ait connu un grand succès, sur les réseaux sociaux notamment, que le groupe est revenu en disant « Mais attendez, les paroles, c'est pas ça, les paroles, c'est simplement de dire que le pape est, est, est une rockstar. » Et j'ai trouvé intéressant cette histoire, euh, car euh, elle fait le lien entre ce que nous disions tout à l'heure sur... Euh, le pasteur et les brebis du troupeau qui euh, s'entraident euh, les uns euh, les autres et, et, et les aident les uns les autres à, à devenir justement euh, cette... Euh, alors la rockstar, ça peut sembler péjoratif, mais devenir la personne qui s'offre, qui se donne euh, envers, envers son prochain. Merci à ces chanteurs qui, par l'histoire de leurs chansons nous, nous aident à réfléchir sur la place que nous avons. Merci à Constant qui nous appelle de Paris. Bonsoir Constant
5: Bonsoir, oui. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, Constant. Oui. Ben, euh, moi, je voulais dire euh, simplement euh, que moi, j'attends des, euh, des, de nos évêques et de l'église en général hein, une plus grande fermeté, en fait, et, et même sévérité envers des. Pour moi, c'est pas des prêtres, des prêtres qui commettent des, euh, des crimes sexuels sur des enfants. Euh, de ce qu'on entend dans les médias, parce que je pense que, en fait, c'est vraiment l'Église de Dieu. Personnellement, c'est là où je me sens le mieux euh, par rapport à d'autres. J'ai écouté les autres, euh, religion du, du livre, c'est vraiment l'Église là où je me sens euh, bien. Et euh, pour moi, c'est près de moyenne à faire là. Et euh, je me dis, les effets, j'attends d'eux, cette fermeté, parce qu'encore hier ou avant-hier, <coughs> hier ou avant-hier encore, euh, je crois que c'est un prêtre qui disait, euh, qui parlait de, de, de la fermeté du Christ lui-même. Il disait, on, re, on a juste retenu qu'il a chassé les, les marchands du Temple. Une fois, mais en fait, c'est deux fois, il a dit. Euh, donc, c'est un peu ce que j'attends de nos évêques. Euh, voilà, parce que j'ai l'impression que euh, ces criminels-là, ces faux prêtres, en fait, c'est supposé de Satan, parce que où Dieu est, mmh. euh, c'est sûr qu'il va, il va introduire là-dedans. Et il sait que nos prêtres, nos évêques, archevêques et tout le reste, c'est quelque chose de fort. Oui. Ça, ça force le
1: respect, en fait, Constance. à ce qu'ils font. Oui. Merci pour euh, votre appel à la sévérité, à la fermeté euh, des évêques vis-à-vis euh, -vis des, des prêtres qui commettent euh, des crimes sexuels. Nous n'avions pas encore abordé euh, directement ce sujet ce soir, or il est, hélas, je crois, euh, incontournable. Euh, il y a un an et demi constant, et j'aimerais vous demander ce que vous en pensez, euh, le secrétaire d'État français, donc le gouvernement français, en charge de la protection de l'enfance, a annoncé créer une commission pour euh, enquêter sur euh, les, les abus sexuels commis contre les enfants, en particulier dans le monde du sport, et a dit qu'il allait calquer le fonctionnement de cette commission sur celui de euh, la case, sur euh, le fonctionnement que l'Église en France a choisi justement pour lutter contre ces abus. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il euh, peut aussi y avoir, alors c'est peut-être difficile à dire, et à dire sans maladresse en particulier, mais... Euh, dans la manière que l'Église a de, de gérer ce problème, peut-être un, un petit peu d'exemplarité
5: Moi, par contre, lui, euh, moi je trouve que le contraire, moi, c'est ce que mmh. je trouve. Je suis peut-être en retard, mais ouais. de ce que je sais, de loin, j'ai l'impression qu'en fait, ces prêtres qui commettent ces, mmh. ces forfaits, eux, ils savent qu'en fait, au fond d'eux, ils savent qu'en en fait, ils n'auront pas de punition. On va juste mmh. les envoyer en retraite a, dans une il villa.
1: Il n'y a jamais autant de, de sévérité qu'il faudrait, euh, si je vous comprends bien. Constant, merci d'avoir été avec Alors, nous. Lui aussi,
5: en dernier, euh, moi, ce que je souhaiterais, moi, c'est que ces prêtres-là, nos évêques, les défèrent devant une justice civile. Mmh. Et comme ça, ils sont avertis. C'est un suppôt de Satan qui vont s'introduire là-bas, salir nos prêtres, nos évêques sauront mmh. que désormais, ils seront plus envoyés mmh. en retraite dans une oui. villa. Où, euh, oui. voilà, ils iront en prison comme tout le monde, Constant, comme tous
1: les malfrats. Merci beaucoup de nous en avoir parlé voilà. ce soir, ce sujet qui touche tous nos auditeurs et, et qui continue à nous toucher, puisque cela fait déjà plusieurs années que l'on en parle. Et pourtant, on continue euh, à, à, apprendre, euh, à apprendre que des affaires ne sont pas gérées comme on aurait attendu qu'elles le soient. Euh, Monseigneur, Guillaume de Lille, comment réagissez-vous aux paroles de Constant ce soir
0: Mais Constant, il a raison. Un crime doit être puni. D'abord, un, un crime, c'est une qualification par rapport à la loi française. Et un criminel, eh bien, il doit passer devant la justice des hommes et rendre compte à la justice des hommes. Et donc, aujourd'hui, euh, tous nos, dans nos diocèses, hein, et parce que c'est la loi aussi, quand il y a euh, une suspicion de crime, il y a un signalement qui est fait systématiquement euh, au procureur. Et il appartient au procureur de la République de qualifier les faits ou pas, et de dire s'il doit y avoir une enquête ou pas, et de donner la suite qui convient aux civils. Et ça, c'est normal. Dire, la loi, elle est pour tous les hommes. Voilà, Les diacres, les prêtres, les évêques, tout le clergé. Donc, ça, c'est normal. Et quand ça ne se fait pas, ça n'est pas normal. Et en ce sens, d'ailleurs, euh, je crois que l'Église, elle a de leçons à donner à personne. Elle a humblement à faire son travail, c'est-à-dire à être vigilante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en termes de, de prévention, d'attention, pour que ce genre de choses n'arrive pas. On sait malheureusement euh, qu'il y, y a forcément un petit pourcentage qui risque mmh. d'arriver. Donc il faut tout mettre en œuvre pour que ça n'arrive pas. Et quand ça arrive, eh bien, il faut que la loi soit oui. appliquée. Donc ça, la, la loi civile. Mais elle n'est pas suffisante chaque fois qu'un prêtre est condamné, ou pas d'ailleurs, mais s'il y a des faits qui sont reconnus, il est ensuite euh, signalé d'ailleurs pas ensuite, dans le, dans le même temps il est signalé à Rome, mais Rome attend la fin de la procédure civile pour, à ce moment-là, mettre en route la procédure canonique et la procédure canonique, elle peut aller jusqu'au retrait de, de la vie sacerdotale hein, et à l'interdiction d'exercer son ministère de prêtre. Mmh. Voilà, donc euh, euh, aujourd'hui, les, les moyens sont là pour que euh, les personnes qui sont des criminels eh bien, soient sanctionnées. Voilà.
2: Je voudrais ajouter deux choses. Antoine. Euh, commenter deux choses ce que, sur ce qu'a dit Constant et sur ce que dit monseigneur Guillaume de Lille. J'ai dit une chose positive et une chose négative. La première positive, c'est que pour avoir assisté aux travaux des évêques, Je, on a vu depuis le rapport de la Cias, le rapport sauvé hein, sur les abus sexuels dans l'Église, un vrai travail de fond mené par les évêques pendant plusieurs assemblées plénières, avec vraiment des mesures concrètes prises, des dispositions mises en place, voilà un travail de prévention, de vigilance, de formation des laïcs, euh, et puis également voilà des, 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 des décisions fortes prises pour signaler les faits à la justice, hein, comme vous l'avez indiqué, demander aux personnes victimes de pouvoir euh, se manifester auprès des autorités civiles et ecclésiales, et puis surtout euh, une vraie progression de la part des évêques et de l'Église en général pour dans l'écoute des personnes victimes. Il hein. ne faut pas oublier d'abord que ce sont elles qui sont les premières, et ils doivent être accueillies, entendues, écoutées. Donc moi j'assiste j'assiste et je, je pense que plusieurs personnes, observateurs extérieurs, peuvent effectivement confirmer ce travail de fond mené par les évêques. On peut dire que c'est jamais suffisant, il y a toujours évidemment des éléments critiques, euh, mais voilà, il y a une grande progression qui a été faite. L'aspect, j'allais dire, plus négatif, c'est que là, on parle de la fermeté des évêques vis-à-vis -vis des prêtres fauteurs, mais il faut également rappeler que certains évêques ont aussi fauté. Et voilà, et, euh, voilà je... je, 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 je je dis ça pour, pour Constant et les autres auditeurs, parce que je, je, je partage l'avis des auditeurs sur le respect qu'on doit avoir vis-à-vis -vis des évêques, mais encore une fois, les évêques ne sont pas au-dessus des lois, de l'Église, de la société civile. Ils ont aussi des comptes à rendre quand ils commettent des fautes, quelles qu'elles soient. Euh, mais voilà dès que ça rentre dans le champ de la loi, mmh. euh, il faut qu'ils puissent être, euh, eux aussi, sanctionnés euh, par la justice civile et par la justice mmh. canonique. Quand c'est nécessaire. Merci. Ce qui est important Constant, en
0: tout cas, oui. euh, c'est que il y a une, c'est le travail qu'on qu a fait avec la, la, la progression qu'a qu souligné euh, Antoine. Mais euh, ce qui est important, c'est que ce, cette attention devienne pour nous une culture permanente. C'est mmh. pas, pas une culture du soupçon, mmh. mais c'est une culture de, de l'attention euh, et de la prévention. Et ce que l'on fait aujourd'hui, c'est pas là juste pour les deux trois ans à faire. En fait. Euh, moi, tout mon ministère d'évêque, je vais devoir, et c'est normal, veiller à ce qu'on ne perde pas de vue ce risque-là. Et, et, et qu'on fasse en sorte euh, de former chacun euh, pour qu'on soit attentif. De former aussi, ou euh, de veiller à la formation des futurs prêtres. Ça fait partie de la responsabilité des évêques. De façon à ce que euh, eh bien, il y ait la, la maturité suffisante, de sorte que euh, on, on puisse autant que possible éviter euh, ce genre euh, d'affaires. Et puis, le dernier point, mais qui en fait est en réalité le premier, sur lequel on, on, on a beaucoup travaillé ces dernières années, c'est que quelqu'un euh, qui est victime euh, d'un criminel euh, sexuel, euh, doit avoir la première place dans l'Église. Et donc, euh, avoir la première place dans le fait d'être écouté, euh, reçu, euh, accompagné, et l'Église a mis en place une série de, de mesures en ce sens-là. Dans tous nos diocèses, maintenant, il y a euh, des cellules euh, d'écoute et mmh. chaque appel, chaque euh, écrit est pris euh, très au sérieux avec euh, beaucoup d'attention. C'est sans doute pas suffisant, et, et, mais en tout cas, c'est le chemin sur lequel on est et je pense que ça, ça change beaucoup de choses. Dans, dans la culture générale de l'Église. Voilà.
1: Puissions-nous euh, continuer à avancer sur ce chemin et à avancer ensemble Je remercie Constant d'avoir abordé ce soir ce sujet difficile. Et si je dis qu'il est difficile, c'est parce que euh, la manière dont vous en avez parlé, Constant, la manière dont Mgr Guillaume de Lille ou Antoine Pasquier euh, vous ont répondu, est un peu la, la même manière que nous avons depuis des mois, des années. Et cela me laisse penser que le sujet avant tout un sujet de, de confiance et la confiance que l'on aimerait pouvoir voir se reconstruire dans, dans l'Église et il ne faut certainement pas évacuer ce sujet, ce soir nous ne l'avons pas évacué, mais nous pouvons espérer aussi euh, un jour pouvoir euh, avoir une émission consacrée au rôle des évêques où, où nous n'aurons plus à aborder euh, ce, ce sujet-là. Merci Constant euh, d'avoir été là une fois encore pour euh, que nous répétions ce qu'il y a à dire et à redire euh, à ce sujet merci à présent à Marie d'être avec nous depuis Marseille. Bonsoir Marie.
11: Oui, bonsoir et bonsoir à vos invités. Bonsoir Marie. Voilà. Bonsoir. Alors, voilà. Alors je téléphone, ce n'est pas une critique, mais je pense que quand on écoute les fidèles, c'est normal, que, que les évêques soient à l'écoute des fidèles et des, des archevêques également. Mais je pense aussi que le, les prêtres euh, ont devrait s'occuper beaucoup plus de, de de la solitude de, de certains prêtres. Je pense que quelquefois, euh, je ne sais pas ce, qu pourrait, ce que les évêques ou les archevêques pourraient faire euh, euh, des, des assemblées plus communautaires, plus euh, de manière à ce que les prêtres ne soient que certains prêtres ne soient pas dans la solitude et, et même moralement, qui évidemment, puisque on apprend enfin à Marseille on en a appris, et même ailleurs, des prêtres qui se sont suicidés. Donc il y, y a bien un problème de solitude et de problème euh, euh, psycho psychologique. Voilà. voilà. Euh, évidemment ce n'est pas une critique vis-à-vis -vis des évêques, chacun fait ce qu'il peut, mais je pense que les prêtres, les évêques, les archevêques, il faut qu'ils soient vraiment à l'attention, des, des. à l'écoute des prêtres, Surtout ceux qui sont les plus vulnérables, euh, de manière à ce que les prêtres soient plus heureux, plus euh, mieux dans leur tête, si vous voulez. Euh, voilà. et, et évidemment, cela euh, retentira sur les sur les fidèles.
1: Merci Marie. Voilà. Que les évêques voilà. soient <rire> davantage à l'écoute de leurs prêtres. Monseigneur Guillaume de Lille, que vous inspirent les paroles de Marie? Merci Marie,
0: parce que je pense que vous avez raison. Euh, c'est un vrai souci pour les évêques euh, d'accompagner leurs leur prêtres euh, parce qu'on les accompagne à la fois dans leur ministère on va dire dans la partie extérieure mais on les accompagne dans toute, dans toute leur vie et, et il nous faut leur donner les, les conditions pour qu'elles puissent se, se déployer le mieux possible hein voilà, simplement la vie d'un prêtre, c'est comme la vie de tout homme euh, ben, ça traverse toutes sortes d'épreuves aussi bien, bien que, sûr bien les sûr. épreuves qui sont liées à la vie la mort des proches les, les choses qui peuvent arriver dans la paroisse et puis aussi il peut y avoir des moments aussi de, de doute de questions sur la foi de leur place il y a toute la, la question du célibat qu'on a abordé tout à l'heure il peut y avoir des moments aussi où on ne sait pas très bien comment le, le gérer où... donc c'est comme, comme la vie de chacun ça n'est pas tout à fait linéaire et c'est ça qui est difficile et, et c'est la, la difficulté d'exercer la paternité et à la fois la fraternité hein, pour, pour l'évêque vis-à-vis euh, -vis de ses prêtres. Il doit toujours avoir la, la porte ouverte. Hein. Et je sais que Monseigneur Aveline, j'en suis sûr, euh, son éminence, pour lui donner un titre, euh, <rire> eh bien, euh, quand un prêtre vient frapper à sa porte, euh, il, ouvre, il ouvre la porte. S'il écrit ou il téléphone pour le voir, je sais que il accueillera tout de suite son prêtre. Mais parfois, et c'est souvent ça le plus difficile, c'est ceux qui, ne, qui traversent une période plus difficile, mais qui ne se manifestent pas, qui se renferment. Et, et c'est un travail à la fois des évêques, c'est un travail à la fois des paroissiens, de, de veiller ensemble sur les, sur les prêtres qui ont, qui ont besoin d'être reconnus, de, de trouver leur place. Hein, ils jouent un rôle essentiel dans l'Église, les prêtres et, il y a besoin que vous leur manifestiez Merci. votre
1: affection, votre Marie. proximité. Merci Marie de l'avoir manifesté. Justement ce soir, puisse le pape être à l'écoute des évêques, les évêques à l'écoute des prêtres, les prêtres à l'écoute de leurs fidèles, et les fidèles à l'écoute les uns des autres. C'est pourquoi sans plus attendre, nous allons écouter Angélique depuis 9h. Bonsoir Angélique. Bonsoir à tous.
3: Euh, oui, euh, je vais euh, rejoindre un petit peu ce que euh, vous avez vous venez de, de dire et que les euh, d'autres auditeurs ont dit. Voilà, alors euh, pour moi euh un évêque euh, a cette charge euh, euh, de, de tâcher euh, d'honorer ce nom d'évêque qu'il qu'il porte, euh, ce nom d'évêque qui vient du grec. Hein, L'épiscopos, hein, eh bien, en grec, c'est euh, c'est celui qui observe de haut, de loin. Euh, sur un hein, au-dessus d'eux et donc c'est le, le surveillant celui qui veille sur vous l'avez dit mais euh, j'insiste là-dessus sur le fait de, de regarder, de lancer littéralement en, en, en grec, hein, celui qui va lancer ses regards euh, de haut et de loin sur, donc il va observer, ah mes brebis euh, ou euh, mes prêtres euh, ont besoin, ont soif, euh, oh euh, la nuit vient, il faut que je fasse quelque chose, l'ouraude, l'aigle, les euh, il y a des herbes euh, mauvaises, faut pas qu'elles broutent là, il y en a une qui a mordu l'autre celle-ci, elle boite, etc etc, etc. Euh, donc c'est vrai que c'est une, une charge de d'hyper d'hypervigilance euh et je conçois euh, que ce soit quelque chose évidemment de très difficile hein, comme euh, un parent hein qui euh, qui <rire> doit être hypervigilant euh, pour euh, sa famille euh, euh, voilà alors cette hypervigilance évidemment elle, elle provoque de la fatigue c'est très très fatigant d'être euh, toujours comme ça sur le qui vive et euh, naturellement. Ben, euh, l'évêque euh, il s'assoupit alors euh, pour, ce, pour euh, comment dire euh, veiller euh, à sa place hein, lorsqu'il s'assoupit et eh bien il doit être bien entouré et donc c'est le deuxième point que je voulais évoquer euh, bien entouré euh, par euh, des collaborateurs d'autres personnes et qui aiment vraiment du fond de leur cœur euh, leur évêque et euh, hein, je vais vous donner brièvement une petite euh, pour pour terminer justement l'image de euh, cette histoire d'un père du désert, à Bapomen, euh, à qui on vient demander euh, s'il faut secouer le frère qui s'assoupit à l'office. Et alors là-bas euh, va répondre, mais écoutez-moi, quand je vois le frère qui s'assoupit, et eh bien je mets sa tête sur mes genoux et je le fais reposer. Et pour mettre la tête de quelqu'un comme ça sur ses genoux et prendre la veille à sa place, ben c'est vrai qu'il faut l'aimer beaucoup et de tout son cœur et aimer ses, sa communauté, aimer le monde dans lequel on vit pour qu'il qu s'épanouisse, qu'il
0: fleurisse. Voilà. Merci, Merci, Angélique, Angélique c'est super ce que vous venez de nous dire. Euh, D'abord, ça, ça fait du bien de de l'entendre, et puis c'est très euh, euh, balancé, au sens où euh, on voit bien que l'évêque, il peut pas tout porter, mais finalement, c'est tous ensemble que
2: nous portons les choses. Antoine Pasquier. Justement, Monseigneur, une question, je, je reprends ma casquette de journaliste. Vous qui êtes évêque auxiliaire, on n'a pas beaucoup parlé ce soir de, de cette mission particulière que vous exercez, puisque donc il y a l'évêque... De mots qui monseigneur Namias, vous êtes son auxiliaire. Et quelle est votre mission vis-à-vis -vis de monseigneur Namias, qui est l'évêque titulaire, si on peut dire, du, du, du diocèse Comment vous travaillez ensemble et comment vous vous soutenez l'un l'autre Je
0: pense que le, la première manière dont on se soutient, c'est qu'on échange beaucoup. Tout à l'heure, on a parlé à plusieurs reprises de la solitude. Et moi, j'ai découvert combien notre évêque pouvait mmh. être seul sur un certain nombre de sujets.
1: On va continuer à en parler justement de. La manière dont vous vous soutenez, dont vous échangez Juste après une dernière petite pause musicale Nous écoutons le chœur célébratio Il chante une autre manière Peut-être de décrire le rôle de l'évêque Le serviteur, on les écoute
3: Écoute dans la nuit Une émission de RCF Et Radio Notre-Dame
1: au cœur célébratio, il chantait le serviteur. Et c'est un peu d'un de, de ces serviteurs dont nous avons parlé ce soir. Nous avons, grâce à vous, chers auditeurs, parlé de nos évêques. Merci à vous tous. Nous allons dans quelques instants écouter Jean-Daniel. Depuis quand auparavant, monseigneur Guillaume de Lille, pouvez-vous nous redire en quelques mots, pour répondre à la question d'Antoine Pasquier, ici présent, comment définissez-vous la, la mission de l'évêque auxiliaire par rapport à, à celle de, de l'évêque titulaire de son diocèse Le mot il, auxiliaire, il dit bien les choses. Je suis là pour aider mm
0: -hmm. l'évêque en étant évêque, c'est-à-dire en étant un, un frère euh, du, du collège des évêques avec lui. Et je parlais tout à l'heure de, de la, la solitude de, de l'évêque et le fait d'avoir un frère avec qui euh, échanger, avec qui partager. Euh, les choses sont, sont rendues plus faciles. Euh, notre évêque, c'est un évêque qui euh, consulte beaucoup. Donc, chaque fois qu'il prend une décision, il demande avant à, à beaucoup de gens ce qu'ils en pensent. Euh, mais il y a un moment, euh, une fois qu'on a tous ces éléments de consultation, ben, c'est vrai que de pouvoir euh, échanger et se dire « qu'est-ce qu'on va faire Quelle décision je vais prendre ben, ?» Souvent, c'est l'objet d'un ultime échange ensemble et de, on pose un peu les, les, les questions. Mais au final, il prend sa décision parce que c'est sa responsabilité comme évêque, donc ça c'est un point c'est vraiment un point important après je le décharge sur un certain nombre de choses d'abord parce que je suis vicaire général et puis donc euh, j'assure pas mal de choses qui sont la mission d'un vicaire général dans le, dans le diocèse faudra faire un, une autre émission euh, Louis Auxil sur les vicaires généraux Avec et les vicaires gens. épiscopaux et <rire> là, comment, comment ça fonctionne finalement tout ça je pense qu'on ignore souvent mm -hmm. Euh, et puis euh, donc il y a tout, tout, tout le suivi d'un certain de choses au niveau euh, administratif et c'est là où, où je l'aide aussi j'apporte euh, mon soutien et puis j'apporte un soutien très concret en allant célébrer des confirmations, en allant euh, faire mmh. des bénédictions euh, de statut, en allant à des rencontres officielles, enfin, en
1: allant à des émissions de, de radio, radio pour échanger <rire> en direct avec des auditeurs voilà. Tenez, on en a justement un dernier Jean Daniel est avec nous depuis quand Bonsoir Jean Daniel Oui bonsoir, bonsoir Jean Daniel Bonsoir Bonsoir. Jean-Daniel, en quelques mots, qu'attendez-vous des évêques euh, Qu'ils soient des saints. Voilà une parole rapide, percutante et efficace, merveilleuse pour conclure notre émission. Vous attendez des évêques qu'ils soient des saints, tout simplement. Jean-Daniel, merci. Merci d'être oui. exigeant avec nos évêques, si j'ose dire. Euh, monseigneur, que vous inspire cette spontanéité de Jean Daniel Ça,
0: ça me va assez bien, parce que c'est ce à quoi nous invite le Seigneur aussi, à, à la sainteté, sachant qu'au final, la sainteté, c'est lui qui la donne. Et, et ça, ça m'encourage beaucoup, parce que souvent, on croit qu'on peut être saint à la force du poignet, que la, la sainteté, c'est notre perfection humaine, mais on sait bien que la sainteté, c'est ce que le Seigneur met en nous. Voilà, c'est lui qui nous rend saints, parce que c'est lui le seul saint. Euh, et le saint, c'est celui qui partage la vie divine. Moi, j'ai donné ma vie euh, d'abord au Seigneur pour un moment, le moment venu, partager la vie divine.
1: Donc, euh, ça me va bien. Jean Daniel, pensez-vous que si les évêques doivent être des saints, ils doivent aussi, nous devons, euh, nous fidèles, les aider à le devenir, comme eux-mêmes doivent nous aider à devenir des saints
4: mmh, Bien sûr.
1: Merci, Jean Daniel, pour euh, votre présence euh, parmi nous ce soir. Antoine Pasquier. Est-ce là un résumé de notre émission, et dont nous, les uns les autres, fidèles, évêques, journalistes,
2: à devenir des saints Oui, parce que les, les évêques sont avant tout des chrétiens comme les autres, des catholiques comme les autres, et ils ont, comme vous le disiez, Monseigneur, cette vocation à la sainteté, euh, dont tout baptisé est appelé, euh, avec quand même cette mission particulière, qu'on n'a peut-être pas abordée pendant l'émission, mais il y avait beaucoup de choses à dire, celle d'enseigner, de l'enseignement des évêques, qui est une mission majeure importante de leur ministère et notamment d'aider les fidèles, les chrétiens, à cheminer sur cette voie de la sainteté. Donc, je pense que c'est important aussi de rappeler, hein, parmi tout ce que vous faites, cette mission de l'enseignement. Tout à l'heure, une auditrice de Versailles, dont oublié le prénom en France. France, voilà, nous, nous, nous disait qu'elle aimerait bien écouter des conférences de son évêque, assister à des conférences. Et donc, voilà, on peut l'inviter à, à écouter son évêque, mais D'abord, peut-être à assister à la messe au cours de laquelle le prêche l'évêque, au cours de laquelle
1: les évêques enseignent. Voilà. Merci à vous Jean-Daniel pour cette magnifique conclusion. Nous, est, nous attendons des évêques qu'ils soient des saints et qu'ils nous aident nous-mêmes à le devenir. Merci et pardon à tous les auditeurs que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne ce soir. Je vais essayer de vous citer. Je salue Marie-Arlette qui nous écoute de la Drôme Provençale ainsi que Geneviève de, de Tarbes. Daniel elle nous écoute des Pyrénées et euh, ouais, aurait aimé compre mieux comprendre comment l'évêque définit sa mission, mais je crois justement qu'il qu vient d'y répondre. Euh, je salue également euh, Nicole de Paris, Florence de Versailles, qui trouve aussi inadmissible que tant d'enfants aient été abusés. Euh, on sent que ce sujet est toujours aussi euh, douloureux. Je remercie de nouveau Daniel des Pyrénées, euh, Françoise de, euh, de Paris, qui ne supporte plus d'entendre euh, les euh, évêques d'être appelés Monseigneur également. Euh, une autre Françoise de Neuilly, cette fois-ci, euh, salue le, cardinal, le, le souvenir du cardinal Lustiger qui répondait à la question de savoir comment l'appeler. Appelez-moi comme vous voulez, disait-il. Merci à ces Françoises. Merci également à Catherine qui rend hommage à son évêque. Marie, euh, Marie je lis ce qu'il y a sur la petite fiche que le standard m'a préparé. Marie a apprécié que je dise qu'il y a des auditeurs qui ne sont pas d'accord avec, euh, avec Jean-Yves de Saint-Michel-sur-Orge qui attendait des décisions fortes et révolutionnaires des évêques, notamment sur le, le célibat des prêtres. Elle fait partie des personnes qui euh, n'auraient pas été d'accord. Merci Marie de faire ainsi de cette émission un témoignage de, de la diversité, mais de l'unité de l'Église. Je salue également Catherine de Toulouse qui euh, voulait rendre hommage à son évêque. Euh, je salue Jean-Claude ainsi que Daniel de nouveau, Jeanne qui a conscience que la tâche des évêques est immense. Merci, Jeanne, pour votre soutien. Merci à Geneviève de Tarbes. Merci à Jean-Paul à rencontrer plusieurs évêques qui ont parfois confondu leur mission. La dimension spirituelle d'un évêque doit être capitale, nous dit-il. Bertrand de Saint-Germain-en-Laye. Les évêques mériteraient d'être entourés d'un conseil pour discerner avant de prendre de bonnes décisions. Sandrine. J'aimerais que les évêques aient davantage de contact avec le pape François et les évêques du monde entier pour mieux travailler à l'église universelle. Je salue Monique, qui a une belle réponse à ce que nous disait une auditrice sur la difficulté que l'on a parfois à parler à nos évêques, à les toucher, à passer du temps avec eux. Monique est catéchiste et dit « Même en tant que catéchiste, je ne peux pas répondre à tous les enfants. Mais en tant qu'arrière-grand-mère, je ne trouve pas toujours les réponses à tous mes arrière petits » Merci Monique de l'attention que vous avez cependant pour chacun d'entre eux, merci Antoine Pasquier journaliste pour Famille Chrétienne, merci à monseigneur Guillaume Delis l'évêque auxiliaire de Meaux, d'avoir été avec nous ce soir il nous reste moins d'une minute d'antenne en quelques mots, qu'avez-vous vécu ce soir qu'avez-vous pensé des témoignages de nos auditeurs Antoine Pasquier Je suis très frappé par
2: l'attachement de des auditeurs à la figure de l'évêque et ça montre leur attachement je pense même j'en suis sûr à l'église catholique et euh, par-delà à l'Évangile et à notre Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur.
0: Moi, je rends grâce de voir euh, combien cet attachement est grand et combien il est porté euh, par la prière, euh, l'attention, euh, le, le souci euh, de l'Église, que ce soit à la fois pour la transformer ou pour la garder dans son, dans son unité. Et ça, ça me réjouit et je remercie chacun pour cela.
1: Merci de votre prière. Merci à vous, merci également à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Alexis qui réalisait cette émission, Marie-Thérèse Prisca et Denis qui étaient au standard pour prendre vos appels. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir si bien répondu à la question de ce soir. En attendant, vos témoignages et vos méditations à venir demain. Je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain, quoi qu'il arrive, sera un grand jour.